0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs.
1: Fala, galera, que curte a NFL, está no ar mais um Livecast de Playoffs. Edição 109 do Livecast e voltando com a temporada de NFL depois de um longo e tenebroso inverno, realmente, né? Porque aqui foi inverno, foi outono, mas estamos de volta. As vésperas da primavera com um livecast sobre NFL e sobre a semana 1. Faremos a prévia da semana 1 da NFL com um convidado especial. Já já apresento aqui. Eu sou o Ricardo Pilat e estamos gravando nesta terça-feira, 5 de setembro de 2023. Um abraço para você que está com a gente já ao vivo aqui no YouTube. Um abraço para você que nos ouve no futuro também em versão podcast. Sempre uma honra ter você na nossa audiência. Esse programa aqui é editado pelo estúdio WPcom e eu queria já aproveitar para avisar que o Pix, que é o responsável pela WP, agora tá com um canal no YouTube. Onde ele mostra também como edita podcasts, áudios comerciais, vídeos e tudo mais que ele faz. Então, além de você poder gravar o seu podcast com a WP, você também pode aprender a fazer seu podcast com o Pix. E lá no canal do YouTube ele tem lá o passo a passo certinho, um mini curso mesmo, ensinando a fazer os podcasts. Então, se você também quer aprender a fazer podcasts, fale com o Pix, fale com a WP, o número tá aqui na tela, é, o 5499625634 ou entre no site grupowpcom.com.br barra estúdio, que lá você vai encontrar também os canais de redes sociais, o canal no YouTube, onde tem os vídeos lá do Pix ensinando a fazer podcast, fica essa dica para você. Então, agora sim, fazendo as apresentações, é, começando, claro, com o nosso convidado especial, estamos aqui com Renan do Couto ele que é narrador e apresentador dos canais ESPN e que está com a gente aqui pela primeira vez depois de tanto tempo de depois, tanto tempo de Renan do Couto da ESPN na ESPN e finalmente conseguimos trazê-lo em um dos nossos programas é uma honra ter você aqui Renan
0: tudo bem fala fala Ricardo pessoal boa noite para todo mundo obrigado pelo convite quase deu certo outra vez acabou não dando depois mas enfim estamos é, aqui é um prazer falar com vocês e... Esquentar um pouquinho pra NFL, né, porque é, é tanto tempo sem, né, que quando volta também essa loucura toda até o final do ano, não tem mais domingo sem futebol americano, agora sem NFL, agora até, até virar o ano, né, e vai ser legal poder falar com vocês um pouquinho aqui sobre esses jogos da semana
1: Inclusive, você estava falando já fora do ar, que já sabe o jogo que vai narrar no domingo aí, qual que é, Para contar pra gente? Em primeira sei,
0: mão. Eu, eu vou fazer Dolphins e Chargers, vai ser o jogo que eu vou fazer, que é o jogo do segundo horário, né, então... 5 e meia, 5 e 25 começa o jogo, né, Dolphins então, e Chargers, é, Justin Hubbard contra a Tottenham para voltar naquele draft que os dois foram escolhidos aí, 5 e sexta.
1: Exatamente, tem uma rivalidade aí, falaremos desse jogo e de todos os outros jogos da rodada, então você que tá chegando agora, fique até o final, falaremos do seu time aqui, afinal na primeira rodada não tem bye week, né, 16 jogos, 32 times em campo, falaremos um pouquinho ou um pocão de cada um, obrigado mais uma vez Renan pela presença. E, claro, também tenho que apresentar a minha equipe de Playoffs presente aqui. Eles que, para quem acompanha o Livecast, são presença certa em toda terça-feira, ou quase toda, há muito tempo. Então, começando por ela, Mia Mastrocolo de volta mais uma vez. A Era do Amor chegou e ela está aqui. Só amor, né, Mia? Tudo bem?
2: Boa noite, Rica. Boa noite, Enan. Boa noite, Luiz. Boa noite a todo mundo que está com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir a gente no futuro abracei a Era do Amor, postei e corri, mas vamos que vamos e bora esquentar que finalmente setembro chegou, gente. A NFL tá aí, tá batendo na porta.
1: É isso, viu? Pra quem não sabe, chegou agora e tá perdido, começa já nesta quinta-feira, viu? Quinta-feira tem o kickoff entre Chiefs e Lions, semana 1 da NFL e falaremos, é claro, muito desse jogo. E também vai ter tempo até para falar do time do Luiz, o Denver Broncos, que também joga nessa rodada. Luiz Felipe Sassini mais uma vez aqui com a gente. Tudo certo, Luiz? E essa expectativa para a semana 1? Tudo ótimo.
3: Boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando com a gente. Boa noite, Renan, Mia e todo mundo que vai nos ouvir no futuro. É, a NFL finalmente chegou, né? Passa o ano inteiro essa expectativa da NFL chegar. A gente quer ver o que que a Off-Season trouxe para os nossos times, e tá na hora. Agora a gente vai ver de verdade o que foi apresentado na, na, na pré-temporada fica para trás, porque não é bem a realidade. E agora a gente vai ver bem nos, no campo como cada, cada time está, e a gente começa a ter uma noção
1: para o restante da temporada, como que essa temporada vai se desenvolver. É, você lembrou de um ótimo ponto, que é tudo que a gente viveu no off-season, né acabou, né? Aquela... Aquela alegria do seu time contratar os jogadores no draft, aquela expectativa achando que seu time é bom, né? Chega a semana 1, acaba tudo. Aí Exato. já vê a realidade. Acaba tudo assim, para os times tipo o nosso, o, o meu, né? New Orleans Saints, ever Broncos, Green Bay Packers.
3: Green Packers. A
0: Renan... é a melhor época do ano. Ah, sem dúvida. Pô. A, o seu time vai corrigir os problemas, vai contratar a gente, quem está machucado vai se recuperar. E o melhor de tudo, o time não perde o jogo.
1: <risos> é, exatamente Ótimo ponto É, esse é o principal, né não per- o Saints estão invictos aí há nove meses Espero então. que a gente possa manter essa sequência é, Que nem o meu time no futebol Que eu não preciso citar qual é Mas que eu tô muito feliz porque vai ficar dez dias sem perder né Porque não vai ter jogo Aí vai, vai ter uma chance de, de manter Essa invencibilidade de dez dias até quarta-feira que vem Mas vamos falar de futebol americano Que é muito melhor Antes de começar aqui com a prévia, falando dos principais jogos da rodada, eu já vou recebendo o pessoal que tá no chat, muita gente já mandando mensagem, obrigado a todos, continuem mandando mensagens, vamos lendo aqui durante o programa, fica até aquele recadinho, né, que caso você queira mandar um superchat, melhor ainda, tá, porque a gente dá prioridade pro pessoal do superchat, a gente ajuda também a fazer a pessoa ser ouvida com a sua pergunta, então não importa o que você queira saber, a gente responde aqui, caso você deixe um superchat, mas de qualquer maneira, quem ainda não enviou o superchat mas já enviou mensagem no chat, a gente vai também dar uma olhada aqui sempre que possível, como já fizeram, por exemplo o Cristiano Metralha mandando aí, bora para mais um ano, o Go Niners o Paulo Rogério Amaral boa noite a todos, how about those Chiefs, torcedor dos Chiefs, o Alexandre Pitinini, também mandando boa noite, ele que é torcedor do meu New Orleans Saints também, então deve estar na expectativa o Arilson, torcedor dos Chiefs, aí o, o... Tininha aqui falando Saints, o Henrique Cavalcante mandou um Duval, né, que é do Jacksonville Jaguars, é, Ricardo Brito, boa noite, olha só, o Rafael Barbosa, Grande Renando, que time de respeito com torcedores de grandes times que não virarão nada, Saints, Bronx e Packers, não sei porque gratuitamente, né, já essas ofensas.
2: Eu queria tanto que fosse mentira, mas não é.
1: É, não, pior que ele tá certo, né, mas realmente <risos> o Mac, que não é o Mac Jones, eu acho, né, mandando um bem-vendo, bem-vendo Renando, então ele, né, não, talvez tá, só tá, dito tá, errado, tá. né, mas ok. Não, tá,
0: tá vendo bem.
1: Ah, entendi, tá é, vendo entendeu, o ó, Renando. Aqui,
0: agora eu tô mal vendo, entendeu, aqui, Ah, ó, vendo, agora né? sim,
1: entendeu? agora faz sentido, muito tempo com a Arya guiar né, trabalhando junto. Ah, muito. então, né. Aí, tem, tem essas <risos> ótimas sacadas. O nosso Lucas Oliveira, da equipe The Plex, também fez um milhão de lives e podcasts no off-season. Hoje está descansando, mas provavelmente semana que vem está com a gente também. É, o, o Ricardo Brito falando, Renan manda bem demais. Acompanhava ele nos esportes americanos e fiquei surpreso vendo ele no futebol da Bola Redonda. Também está fazendo, que né, é. futebol. É. Tem, que, tem que ter essa versatilidade para trabalhar na SPN, né, com
0: tantos Não, um pouco de tudo. Eventos. Inclusive, quinta-feira eu tô em Pogoni e das Faro, e sexta-feira em Turquia <risos> Mina. Dois jogos aí das eliminatórias da Eurocopa, e depois a gente volta no futebol americano.
1: Muito bem. Então fique até o final da transmissão, que o Renan vai passar toda a agenda dele nessa semana. Deve ter uns 20 esportes diferentes.
0: Então... É, e pior que a agenda da semana já tá grande mesmo, viu? É. <risos>
1: Ainda bem que arrumou um tempinho aqui pra gente, que né? Legal, que, é, que é o mais importante. É, é isso, ó. Daqui a pouco a gente volta no chat, tá? Bastante mensagem surgindo, mas temos que começar a prévia, né? E antes disso, só passando mais alguns recados aqui é, para vocês. Lembrando que é, esse programa ele vai ao ar toda terça-feira, então fiquem ligados, terça-feira que vem, nove da noite, estaremos ao vivo novamente, toda terça. Então aproveita para é, se inscrever aqui no canal do The Playoffs no YouTube, porque assim você recebe notificação toda vez que é, uma live for começar, né? 30 minutos antes vem a mensagem, é legal porque você às vezes esquece, né? Pô, nem sabia que, que ia ter live hoje, aí vem a mensagem na hora, você pode assistir. E além disso, aqui no canal do The Playoffs, temos outros conteúdos semanais, né? Por exemplo, durante a off-season, nas últimas semanas, fizemos tier lists, de todas as posições da NFL com o Lucas, o Fábio e o André. Três malucos aí vararam noites e semanas para fazer essas listas, tá muito legal. Inclusive saiu a última ontem, nesta segunda-feira, dos red coach, já tá dando uma polêmica. Entre lá na lista, no canal do The Playoffs, se inscreva e confira, né? O, as nossas listas, deixe sua opinião. É, não se esqueça também de ativar o sininho, porque assim você recebe notificação de novos vídeos. E deixa o like aqui agora, ó. Já aproveita o que tá inscrito aqui no canal, todos vocês que estão na audiência, deixem o like. É, porque é muito importante faz com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e não custa nada, né? Superchat beleza, né? Eu não vou cobrar de ninguém o Superchat, mas o like vale likezinha de graça é, além disso, um abraço para vocês que nos ouvem também em versão podcast, e caso você ainda não ouve, não ouça é, vai lá, procure o The Playoffs no seu canal de podcast favorito e também siga-nos lá, né? Estamos no Spotify Google Podcasts, Apple Podcasts Deezer, Amazon Music e por aí vai só procurar lá por The Playoffs, porque esse programa é publicado em versão podcast, mas também temos, teremos, inclusive, durante toda a temporada, o nosso podcast Domingo de NFL, que é gravado no domingo à noite, logo depois da rodada, ou no finalzinho do Sunday Night, mas falando também do Sunday Night, e é publicado toda segunda de manhã, então é bem legal porque a gente consegue analisar toda a rodada depois que ela aconteceu, logo no calor do jogo e é só em podcast. Então você tem que seguir o The Playoffs nos canais podcast para acompanhar esse conteúdo, além dos outros conteúdos de esportes americanos do The Playoffs. falando sempre de NBA, MLB, NHL, falando até de basquete, Copa do Mundo, né? de basquete rolando agora na né, ESPN e a gente também está acompanhando com um podcast recente sobre o, o, é, a Copa do Mundo, depois da Copa vai ter também é, então não faltam conteúdos em podcasts para o The Playoffs, e aquela dica muito legal também para você que quer fazer novos amigos, que gostam de NFL, né? afinal nunca é tão simples assim encontrar gente que gosta de NFL, apesar de estar tá crescendo muito o público, né cada vez maior, mas mesmo assim, né é, se tiver como facilitar essa procura por amigos, está lá o grupo do The Playoffs, olha só o número aqui na tela, É só você mandar mensagem para 9 4666 8427 diz que ouviu o livecast The Playoffs e que quer entrar no nosso grupo de NFL, a gente te adiciona e aí você vai conhecer muita gente que fala de NFL, vai chegar domingo agora, é o dia inteiro falando de NFL e todo mundo provocando, brincando também, o que é muito legal... É, fica a dica para você que quer fazer parte do grupo de NFL, manda mensagem estaremos online aí em instantes para responder todo mundo então acho que é isso, né chega de propaganda, só o site, né bom lembrar theplayoffs.com.br barra NFL conteúdo completo de NFL durante a temporada é lá no The Playoffs e também no theplayoffs.com.br todos os conteúdos de esportes americanos para você, agora chega vou até recuperar o fôlego aqui ó tomar uma aguinha com minha caneca da WP Oh, fiz a propaganda da WP e a caneca. Também. Ufa, agora sim, vamos lá então falar de NFL de semana 1. Afinal, começa a temporada já nesta quinta-feira, com o um duelo entre Chiefs e Lions, que vai ser o primeiro assunto aqui, já na tela também, no GC. Falaremos desse jogo que é, reúne o atual campeão, Kansas City Chiefs, é, contra o Detroit Lions. Tá até errado aqui a ordem do, dos times, tá? Na verdade, o jogo é em Chiefs, afinal, é o atual campeão. o jogo em Kansas City nesse caso aqui, a gente claro que dificilmente alguém vai apontar os Chiefs como zebra mas eu acho que vai ser um adversário muito difícil, eu quero que o Renan comece falando depois o Luiz e a Mia também emendam mas além de tudo, além do Detroit Lions ter esse hype já há muito tempo e que esse ano está quase explodindo, né, de que finalmente o time de Detroit vai jogar o que se espera e vai brigar por título de divisão, por playoff Além de tudo isso, os Chiefs têm dois problemas aí de última hora que são bem impactantes. Que um é o Chris Jones, que não é nem, não é nem tão de última hora, né? Porque ele já tá com um problema contratual algumas semanas, não treinou, não participou de nada na off-season, se jogar vai chegar e vai treinar amanhã e joga, ou nem treina e joga. Mas ele tá com esse impasse, é bem provável que ele não jogue contra os Lions, e além disso, também... O Travis Kelsey, que se machucou num treino hoje, uma lesão de joelho, aparentemente não é grave, mas ele é dúvida para esse jogo contra os Lions. Então, Renan, além de tudo, esses dois desfalques aí que podem é, prejudicar os Chiefs na estreia, tem chance dos Lions jogarem água no chope do Kansas City Chiefs?
0: Então, é, o, o, tem algumas franquias da né, NFL que são meio zicadas, né? Ah, fala dos Lions, esse hype aí, o time melhorando nos últimos tempos, quase não joga prime time, e você não vai jogar vários prime times, vai jogar primeiro jogo prime time, fora de casa contra o Chips. O primeiro. Né? Então, no, no, não é parada fácil. O é, um negócio legal é que é o primeiro jo- é o segundo jogo só, na né? entre o Holmes e o Jared Goff. O outro foi aquele Chiefs e Rams, que foi 54 a 51. É, outros tempos, é né? claro, o Goff no time dos Rams, o time dos Rams, acho que não vai ter poder de fogo para fazer 51 pontos de novo. É, mas é um jogo legal, acho que é um jogo bom de abertura é, a temporada a gente vai ver o Chiefs acho que a expectativa com o Chiefs é a mesma né? De, dos últimos tempos, aí, de continuar jogando bem de continuar ganhando o, o Mahomes, eu tava vendo ele tem 18 touchdowns e nenhuma interceptação em foco de semana 1 né? e tinha estatística né, até um tempo atrás que ele não tinha nem interceptação no mês de setembro não era semana 1, era mês de setembro inteiro não tinha interceptação até Outro dia, né? Acho que dois anos atrás e, e essa estatística caiu, mas ficou quatro anos na NFL desse jeito. Eu acho que. Eu acho que dá nesse jogo aí. E aí, Mia e Luiz?
3: Ah, eu acho um, um confronto bem equilibrado, né? Eu já achava, mesmo sem, sem a, a lesão do Kelsey, que o Dolphins o Lions era um time que poderia atrapalhar muito a vida do dos Chiefs né, né, nessa semana 1. Um. Acho que a NFL escolheu bem esse adversário para a semana 1, um porque é a chance de ter um jogo bem competitivo no jogo de abertura. Eu, eu acredito que o Lions vem para surpreender, para ser sincero, porque sem Kelsey e sem Chris Jones, são os dois melhores jogadores da equipe fora o Patrick Mahomes. E acho, eu acho que não só... É, são dois desfalques, mas são dois pilares do, do time do Chiefs né? a, a defesa passa pelo Chris Jones a defesa, uma boa atuação da defesa passa pela presença e, a, e, e uma boa atuação do Chris Jones e o Travis Kelsey é o principal alvo é o único alvo basicamente né? os, os, os outros alvos do, do Kansas City Chiefs são meros mortais que agarram bolas do Patrick Mahomes o, o Kelsey não o Kelsey não é mero mortal o Kelsey é de outro mundo, assim como o como Mahomes. E aí, ele não jogar é, é um baque muito grande. É óbvio, está jogando em casa, não, é, não é, é sempre um fator jogar no Arrowhead, é sempre positivo jogar no Arrowhead para esse Kansas City Chiefs, mas o Lions é um time que vem se montando nos últimos anos, o, o Campbell vem evoluindo como treinador e o e os Detroit vem evoluindo como time. E eu acho que esse time melhorou com as suas aquisições é, na off-season, tem, tanto em jogadores veteranos como seus novatos. Muita expectativa para a estreia do Jamir Gibbs é, e também para a estreia do Jack Campbell. É, eu acho que são dois jogadores que podem ser pilares da, desse, desse time, que para mim pode ser a grande surpresa da temporada. É um time que lá em dezembro a gente vai estar tá falando muito. E quem sabe esse é o, é o o início desse roteiro do Detroit Lions, que tem tudo para dominar a divisão e disputar os playoffs esse ano.
2: A gente vê esse Lions aí numa reconstrução há tanto tempo que a gente quase não acredita que ela realmente vai funcionar em algum momento. Mas o time realmente vem tido uma mudança de postura nas últimas duas temporadas, que dá para você ver que realmente houve uma mudança de pensamento no time. Então, o Lions é um time que, sim, finalmente pode vir o, o, o Rebelde, que se fala tanto tempo, e realmente ser um time a evoluir e a dar trabalho. O Chiefs, sem duas das suas armas, é complicado, mas é aquela coisa, é o Patrick Mahomes, e a gente já aprendeu aqui a não duvidar do Patrick Mahomes, nem machucado.
1: Ele ganhou o Super Bowl machucado, né, basicamente, então não dá realmente ah, para duvidar, né? E deixando claro que se fosse uma maioria
3: dos outros, conf- outros times enfrentando o Chiefs esse, nessa partida, provavelmente o Chiefs ganha. Se fosse um adversário da, da divisão, era certeza que poderia tirar até o Mahomes, que a vitória do Chiefs era garantida.
1: É, tirar uma Rollins, eu já não sei, mas talvez. Dependendo do adversário, sim. Dependendo do adversário da divisão, sim. É, não, e me chamou a atenção a Mia finalmente acreditando nos Lions, porque você há muitos anos, Mia, é quem nos coloca no chão quando a gente começa a falar de Lions, né? Agora vai, agora vai, mas esse ano você tá acreditando. Não, não só acreditando, que falou pra mim que quinta-feira vai estar vestida
3: de
2: Lions. Isso é verdade. E... Isso é verdade. Aí. Isso aí eu falei mesmo. Agora, Tinha algo. Pera. Tinha álcool envolvido? Tinha álcool envolvido. <risos> Mas eu falei que eu ia, então, na quinta... então, a quinta-feira. Então, na quinta-feira, estarei vestida de Lions.
1: Aqui, né? Inclusive. porque vai. Ter Aí, um... aqui, inclusive. Né, no... É no escritório isso. de playoffs. É,
2: exatamente. Estarei na firma vestida de Lions. É. Mas, gente, é um time que está tentando há tanto tempo e que, finalmente, a gente está vendo alguém que teve uma ideia diferente e falou assim, hum, e se a gente realmente montasse um time de verdade? Então quando chegou nesse momento, dá para pensar num Lions, mas assim, pô, a gente já acreditou num, num Lions que tinha dois jogadores. Então assim, quem sabe agora não, não dá para ir e também assim, a divisão não tá lá essas coisas. É,
0: a divisão tá aberta, né? A divisão dessa vez tá aberta porque Minnesota tá meio que no rebuild os Packers, vai saber os Bears.
2: É, Minnesota, bem, tá, seguidas, né? Minnesota tá brigando no vestiário. O Packers tem dois jogadores que tem mais de, de 32 anos. Ou seja, né? Tá uma maravilha. E o Bears é o Bears.
3: Minnesota não sabe o que quer, né? E aí fica, fica muito aberta a divisão. Porque é um time que manda o Dalvin Cook embora e fica com o Kirk Cousins. Não sabe o que quer. É, então.
2: Aí depois eu falo: eu que sou a Bocuda.
1: Uhum. Não, mas é, é isso dos Lions, é exatamente isso. Não só eles pensaram, como a Mia falou, ah, e se a gente montar um time bom, como também eles viram oportunidade, porque a divisão se abriu para isso, e os Lions que é, eles nunca conquistaram a, a divisão norte da, é, da NFC desde que ela foi criada, né, que foi criada em 2002. Ela, eles já ganharam antes, quando faziam parte de um outro modelo de divisão. 93. Mas é, é, a última vez foi, acho que foi isso, foi 93. é, é Exatamente. Então... É, muito tempo sem ganhar uma divisão sequer e muito menos a divisão da qual ele faz parte e esse ano, para muita gente, é o favorito a divisão, a ganhar a divisão mas eu, eu, eu realmente, apesar de também estar empolgado com esses Lions, eu prefiro esperar um pouco, ver como vai ser durante a temporada, porque um time que não tá acostumado a ganhar, né Não ganha divisão, não ganha jogos. Foi o
2: primeiro podcast, a gente tá animado.
1: (risos) Tá animado, vamos lá com o Detroit Lions. Mas é um time legal, é um time legal de ver. Quero ver o Jared Goff, como vai se comportar, não só nesse jogo, mas na temporada, né? Com, mais uma vez, uma responsabilidade de ter um time bom e, como ele já teve antes, chegou em Super Bowl, se ele vai conseguir mostrar o que se esperava dele, né? Quando foi draftado lá atrás. Porque tem um elenco bom aí pra conseguir bons resultados. Não sei se no primeiro jogo, porque é um jogo já muito difícil mesmo com os desfalques dos Chiefs. Então, só pra gente fechar aqui, eu queria que vocês falassem se vocês acreditam que o Kansas City Chiefs é novamente o principal favorito ao título, se o Jones voltar, se o Kelsey voltar, né? se ele não se tivesse machucado sério, ou esse ano talvez seja um pouco mais difícil. Da, Da NFL em geral? Da NFL, Super Bowl.
3: Ah, O Chiefs Chiefs sempre é um favorito para o Super Bowl. Enquanto tiver Patrick Mahomes, sempre é um favorito. Principal favorito, visto que, na minha opinião, o elenco do Chiefs piorou comparado ao ano passado e ainda tem a dúvida se o Chris Jones já continua jogando no no Chiefs e qual é a a gravidade dessa lesão do que eu acho que não deve ser tão grave. Eu não acho o Chiefs o principal candidato, um grande candidato com certeza, mas o principal con- candidato eu botaria hoje o Philadelphia Eagles.
0: É, e, e aí é assim, a gente falando né, Eagles, Chiefs, a gente tá falando dos times que foram os times do Super Bowl no passado, e, e é louco porque a, a NFL, o formato de disputa da NFL é feito para não deixar os times se repetir, por isso que é tão difícil. Então a gente vai olhar no papel, vai olhar para o que aconteceu, para contratações, para manutenção é, das peças e, e eu concordo, acho que Chiefs e Eagles são os mais fortes. Esse Mas aí é um dos... feita para não deixar ter o mesmo Super Bowl dois anos seguidos.
3: Esse, é, um, esse é, um, é o ponto que eu ia falar, esse é um dos poucos anos em que eu acredito que a gente pode ver uma repetição do Super Bowl passado. Normalmente eu não acredito, eu sempre vejo um dos times talvez não chega, não ache que vai repetir esse, essa, essa temporada... Talvez isso aconteça com o Chiefs esse ano, porque não sabemos do Jones e o Kelsey já tem esse back na primeira semana. Mas o Eagles melhorou a equipe e eu acho que tem uma seguridade muito grande né, na, na conferência. A não ser que o Purdy se consolide como um QB top 10, 10 da NFL, aí o San Francisco 49ers entra na briga aí. Mas é, o Chiefs pode chegar de qualquer forma é, e acho que a repetição não seria impossível, como em alguns outros anos. Eu, eu sempre acho que não, é, é, esse Super que aconteceu agora eu não acho que vai acontecer de novo. Esse é o, talvez pode ser uma repetição, sim.
2: É, não sei, não sei se talvez a gente vai ter aí uma repetição, mas os, os Chips nunca é um time a assim. ser... Desconsiderado, e é um time que com certeza a gente vai ver nos playoffs, né? Não, não, não tem como ter dúvida disso. É carta marcada nos playoffs, mas vamos ver. Quem sabe algum alguém vindo aí na traseira? Vamos ver se finalmente o Bengals volta para lá. Vamos ver o que acontece.
1: É isso que o Renan falou, né? De não do da NFL ser feita para não repetir a, as finais é algo interessante da gente pensar, porque todo mundo tá colocando os favoritos o título, esses dois, e os outros finalistas do ano passado, basicamente da conferência, né, Bengals e Niners então, tá tão parecendo tanto que que isso é verdade, que provavelmente não vai acontecer isso, porque a NFL sempre nos surpreende não, com
2: certeza não, se você tivesse falado né? aqui nesse podcast, na primeira temporada do ano passado que o Eagles estaria no Super Bowl teria né? teria todo mundo dado risada
0: Sim. É, e, e é isso, é, e não é só a tabela, né? essa coisa de você jogar contra campeão, divisão contra campeão, segundo contra segundo, terceiro contra terceiro, é que os caras se machucam. É, o sistema de jogo pode ficar batido em determinado momento. É, um jogo que foi um, um cara ou coroa no ano passado, a moeda pode cair para o outro lado esse ano. É, tem tanta que... coisa que pode acontecer, ou, pode ser, sei lá, que eu o t- os títulos não disparam e tem
3: que jogar em Buffalo nos playoffs e perdem o jogo. Pode acontecer. Exato. Né? exato. Não, e e é, você falou, lesões acontecem e, e a gente vê, por exemplo, o Tifes é um time que nos últimos anos não tem lidado com lesões. Né? Se tem uma lesão, é uma lesão ou outra no jogador, no reserva da, da, da linha ofensiva. É, Mas o marrom e o do... sempre. Exato. O e o Kelsa estão sempre. E aí, esse ano, o Kelsey já está primeira semana que ele já está baleado. E a gente... Ah, não é grave. Tá, não é grave, mas o quanto isso vai afetar ele estar 100% durante a temporada inteira. Isso pode ser uma lesão que acabou a chance dele ter 100% de, de, de força física a temporada inteira. E a gente está só na primeira semana. É, o, o Bengals tem, pro, tem um problema com o Joe Burrow. Como que o Joe Burrow vai estar tá essa temporada? Vai, tá 100%, vai chegar um momento que ele vai estar tá 100%? Então aparentemente a gente já vai... joga
2: na primeira semana,
3: né? Joga, mas aquilo, vai estar 100%? A gente nunca vai saber. aí só vem, A gente só vai saber se no, no final do ano ele sai uma série que ele gravou e mostra que ele jogou a temporada inteira como a, como a gente viu com o Mahomes, que jogou boa parte da temporada passada machucado. E aí a gente vai ver o quanto isso afeta o, o jogo da, da, desse jogador ou não. É... O que acontece é que esses tipos de lesões, esses tipos de, de roteiros, não tem acontecido com o City Chiefs, E talvez aconteça esse ano. Então, talvez. É exatamente por isso que eu acho que eu não coloco o Tifes como grande favorito. É, são coisas que normalmente não acontecem com o City Chiefs, que estão acontecendo já na primeira semana.
2: Então, você acha que vai voltar para o time dos meros mortais? Entendi. Não, não
3: é que eu estou meros mortais. Mas... <risos> mas se você tira tira o Kelsey, tira Jones da, da, da equação ali, eu não sei se o Chibis pega primeiro seed ou segundo seed, não.
1: É, vamos aguardar essa questão das lesões aí para definir também o que vai ser esse Chiefs e o que vai ser esse jogo, Lions e Chiefs primeiro jogo da temporada, um jogaço já nesta quinta-feira. Antes de passar para os próximos jogos, vamos passar no chat aqui também. É, temos o Henrique Cavalcante, lembrando, né por exemplo, o caso do Purge, né, que é um os Niners estão entre os favoritos, mas como que vai voltar o um corte de lesão? Será que o é tudo isso mesmo? Porque a mostragem dele é pequena, né? Então são várias coisas que a gente tem que levar em conta. É, só questionando, tá, gente? Não tô dizendo nada. A torcida dos Niners. É, o, o Isaac Ribeiro. Mia, quanto tempo? Bom te ver de volta. Olha aí. Eu minha,
2: tava é aqui de... Ah, eu tava aqui no podcast passado.
1: Tava. Não faz tanto tempo assim, não. É... O... o Henrique Cavalcante que também falou, pode até colocar o regulamento do Campeonato Carioca, que o Mahomes levará os times <risos> ao Super Bowl <risos> o Pitnini falou que queria ver o Herbert nos Niners, ele não deve gostar dos Chargers, né, porque quer que tire o Herbert dos Chargers o Elder aqui pediu para mandar um beijo pro Menino Biscoito que é da nossa equipe, né, um beijo pro Biscoito que é um maluco é, deixa eu ver quem mais aqui o canal do Vini, o que esperar dos Ravens nessa temporada, vamos falar daqui a pouco dos Ravens tá? É, se você quiser, se você não tiver paciência de esperar, você manda um superchat, tá? Que a gente, aí a gente para todo o assunto e já vou te dá deixar toda atenção. aqui.
2: Já vou deixar aqui o meu beijo para mandinha que eu não vou falar mal do Lamarzinho.
1: Exatamente, <risos> a Mia promete esse ano não criticar Lamar Jackson. É, o Daniel Dias ele mandou aqui: já vou chegar falando que há mais ou menos duas semanas eu sonhei com Chiefs e Lions, onde o um impossível aconteceu. Mahomes não conseguia conectar o passe e os Lions venciam por 20 a 16. Aí depois ele perguntou, devo apostar? Porque é muito impossível. <risos> não, é amigo, não, vai né? de
2: sorte no bet, porque se der bom, tu vai reinar.
1: Vai não E outro ele falou que o, eu sonhei que o Mahomes não conseguia conectar o passe. Se o Kelsey não jogar, tem uma boa chance de ele não conseguir conectar todos os passes que ele tenta. Porque Imagina, o grupo de dependendo do recebidores... Não, é, tem MVS, tem o Tony, né, o Skymore, mas nada assim demais, né, aí é, é aquela coisa, o Marromes acaba consagrando alguns desses jogadores, né, o Ricardo Brito, ele falou, deixa o like ou seu time vai perder para o Zona Card, Nossa, então fica aí a dica, inclusive, eu tô vendo aqui, quase 70 pessoas online e 55 likes, então no mínimo tem que ter mais 15 likes agora, gente, para passar dos 70, é, e ó, o Leonardo Carneiro, essa é para você, viu, Renan? Qual a escalação da Ilhas Faro para o jogo? Você já tem aí para adiantar para
0: a gente? <risos> é o Anderson, o Pedersen, Não sei. É, eu vou olhar ainda. Olha,
1: eu assim, Meu conhecimento de Ilhas Faro não me permitiria nem chutar qual é o um nome de alguém que mora em Ilhas Faro. Então já para nesse é Porque
0: a Ilhas Faro é ligada à Dinamarca. Ah, olha aí. O
3: então, craque é o Frederiksenberg.
2: É só aqueles nomes, sopa de letrinha. Tá ótimo. Ai, maravilha,
3: Futebol dele também é maravilhoso. E eu não tô zoando, o nome dele é isso mesmo. É que ele, eu acompanhei, teve o time da Ilhas Faras que quase entrou na Champions e ele marcava gol todo jogo.
2: Eu adoro que o Luiz, pode não. ser impossível o nome do jogador, o Luiz ele dá um jeito de aprender a falar o nome do cara. Não, mas
3: Fred, é, ele não é tão difícil. Só é longo. É é é. Só é longo, ele só juntou vários nomes e não,
0: não é. só, Mas... <risos> Ah, o, mas esse time ele ficou na Liga Europa no final, né? Vai, é, vai jogar
3: em Liga Europa. Ele perdeu com o molde e vai, jo- não, vai jogar a Conference, na verdade. Vai jogar a
0: Conference, é, então. É. Mas é uma história, vai ser uma das histórias legais da temporada do futebol europeu. O time da Ilha Asfaro jogando fase fala de grupos, né? nem que é preliminar, faz de grupos. Então tem três jogos que vão rolar lá no, no estádio deles. E é uma cidade que tem 5 mil habitantes.
2: Que maravilhoso!
1: Muito legal mesmo. É, o, ó, torcida do Centro em peso aqui também, viu? O Gabriel Alcídio mandou aqui, Felipe Braga, é realmente a maior torcida do Brasil. Você tá pagando momento. essa
2: torcida pra vir aqui <risos> no podcast, né, Ricardo?
1: Contratei um call center aqui pro pessoal ficar <risos> mandando mensagem. É, o Thiago Nascimento, torcedor dos Hawks, aqui presente também. Ó, nossa Thalita mandou aqui, minha pergunta é... O calboizão, foi com Deus? Beijo a todos. Já falaremos do seu cowboyzão, tá, Tarim? Foi de
2: americanas.
1: <risos> ainda não foi, não, né? É, antes de Cowboys, vamos falar aqui de Eagles e Patriots, então falamos do atual campeão, vamos falar do atual vice-campeão, né, que foi por muito pouco vice-campeão, aquele Super Bowl foi realmente sensacional, mas não deu para o Philadelphia Eagles. Agora, diante do New England Patriots, fora de casa, que inclusive é o Super Bowl que os Eagles têm, foi diante dos Patriots, mas jogar lá em New England É sempre muito difícil é, Então, tô na expectativa para ver esse jogo aí, porque os Eagles Eu também tenho como um time dos mais fortes E que parece mais forte ainda do que na temporada passada é, Vou pedir pra Mia Começar comentando sobre esse jogo aí Você vê os Patriots com, de alguma maneira Conseguindo fazer frente para esses Eagles Por jogar em casa, por fator Bill Belichick, ou vem aí Um atropelo do Philadelphia Eagles diante de um adversário tão respeitado e tradicional, fora de casa.
2: O Eagles vem naquele gosto amargo, né? Não não tem como. O time volta com com garganta seca e e não desce. A derrota não vai descer ali. E o time vem para poder buscar isso novamente. É um time que a gente sabe que está muito bem montado, muito bem equilibrado, tanto na defesa quanto no ataque. E o Patriots, o Bill tá, bota pra girar no modo Stone, tá ligado? Tipo, ele, ele tá lá e falou, ele sei lá qual é o plano dele, se ele tem um plano. Ele trouxe o Zeke, depois que o Zeke fez a mesma dieta que o Ed Lace. Então, assim, não dá pra entender, seguimos com... Mac Jones ali que eu também não sei. E gente, o Patriots para mim virou uma bagunça tão grande que eu acho que realmente aquele lance do cachorro dele fazer o draft tá funcionando para todo o resto do time. Ó,
1: oh, e o, o Toninho perguntou aqui justamente isso aqui do Zic que me citou se ele deve se animar, né, com a chegada do Zic ele eu é, pode ativar o, o modo craque Mia. A própria Mia já deu a resposta, né, Mia?
2: Amigo, o Ed Lace ficou igualzinho a ele. Confia. Compra a camisa, vai dar certinho. Escuta, tia Mia.
3: Eu acho que se o Ziki tiver 10 carregadas no jogo, é muito. Então, não, é, eu não vejo nada. É só... Foi um... Foi um... Ele olhou pro elenco e falou... Tá, não é possível que o meu elenco aqui, todo mundo é melhor que o Zick, porque não é. Pierre Strong não é melhor que o Zick, por mais que o Zick seja esteja muito longe do que ele foi um dia, ele fala, Pierre Strong não é melhor que o Zick, e aí eu trago o Zick e mando o Pierre Strong para a é, Acho que sim, é um time que hoje vem sofrendo muito com as decisões do Bill Belichick de general manager. Né? e normalmente, há muito tempo, a gente tinha que o, o Bill Belichick é, head coach salvava a pele do Bill Belichick general manager a, algumas vezes, e a gente não tem mais o elenco em que o Bill Belichick consiga trabalhar e faça com que ele se salve. Né? Não tem mais o Tom Brady, não tem mais o Julian Alderman, não tem não tem diversos jogadores que foram muito efetivos no Patriots. E agora essa bagunça vem chegando. Tentaram uma aposta no Mac Jones que não vem se desenvolvendo. A Iniciência esse o Belichick tá muito afim de desenvolver o, o, o Mac Jones.
2: Amigo, ele e... não tá afim de desenvolver mais nada.
3: Exato, exato. Ele, 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 ele trouxe o Mac Jones, ver, você joga? Não jogou? joga tentar o Belizap. Não, Belizap não deu, volta o Mac Jones. E é essa, essa é a realidade do Patriots hoje. É O Matt Corral né, também. É, agora pegou o Matt Coral, que está no practice squad, junto com o Bailey Só tem o o Mac Jones no elenco oficial, mas a gente sabe que no practice squad, na na, na hora do jogo, eles vão elevar ou o Coral ou o Bailey do practice squad para estar ali na sideline. Então, é é, é essa bagunça que se tornou para o New England Patriots e pra calhar joga talvez com o melhor time da temporada logo na primeira semana, né? Então, a chance de a gente ver o, o, uma humilhação do New England Patriots em pênis no jet Stadium é muito grande.
0: Nossa, estão esquecendo da carta secreta dos Patriots para esse jogo, que é o Tom Brady saindo do banco Entrando para comandar a eu achei que você ia Desa-
2: falar que o Brian Boyer ia brotar lá. Eu tinha certeza. Não.
0: Ele te aposenta no é meio outra do lenda intervalo
3: presos. do jogo, né? Ana? E aí então, vira é, o jogo,
0: não? Mas é a é história que vai ser legal também desse, desse jogo aí que é o Brady, né? É uma homenagem ao Brady lá em, em Boston. É, vai... Mas vocês
2: imaginam o Garópolo Machu que ele entra lá no Raiders, que agora ele é sócio,
0: <risos> é, Então.
3: É que ficaria é que, meio estranho, não? né? Ficaria meio estranho, porque ele ainda... Se ele tenta desaposentar, ele é sócio, mas ele ainda é jogador de Tampa Bay, né?
2: Ah, aí ficou muito complicado. <risos> eu só tava querendo criar uma fanfic, sabe?
0: Mas o ah, que não você tá re... esperando desse jogo, Renan? Negociou uma troca. O Brady o como dono do, dos Raiders... Fala, ele mesmo faz a troca, né? Raiders. Ah, mas eu sou dos Bucks. O Bucks, toca uma quinta rodada, ele enche o saco.
1: <risos> é. Eles aceitam aí, acho que eles não. aceitam,
0: não. Mas os peitos assim é, é uma transição, né? Mas é, eu entendo de onde vem isso que vocês estão dizendo, né? Porque o plano não tá claro, né? não é aquele rebuild que é anunciado aos quatro cantos, assim de vamos fazer isso, isso e isso. Porque é o Berit, é que o Berit não precisa fazer isso, né? É, não precisa fazer isso para o Robert Kraft confiar nele. E se ah, não deu certo, ele vai aposentar daqui a pouco, enfim. Mas é um. O, o plano dos Patriots não está tão claro assim. Mas não é muito com estrelas, não é gastando muito. Mas aí desenvolver os jogadores precisa ver porque está né, levando um tempinho. E é uma divisão que está mais forte agora. E de repente o New o, o, o England Patriots começa o ano como time que gera menos expectativa na divisão? Talvez. Ano? O pior elenco do né? ano passado, Os Bills tem o Josh Allen. agora o Harold Rodgers nos Jets, nos Jets, então de repente os, os Patriots são a quarta força, é bom tomar cuidado com essa de quarta força, porque o povo costuma pegar ar com isso, né? E aí vem... <risos> E, e aí, tem as remontadas incríveis e a quarta força né, vai para as cabeças, enfim. Mas é um time que.
2: Nossa, que é, mas só se o Belichi entrar pra ele em campo.
3: Não, <risos> se o Belichi que transformar essa, esse time, deu uma remontada com esse time, você pode botar o busto dele no, em Kenton no
1: final da temporada, não precisa nem esperar cinco anos. Mas sobre é. os Eagles, é, que né, atual vice-campeão, além desse jogo aí, você já nessa expectativa, pelo menos Luiz é a minha, né, de um atropelo, mas com a. Foram poucas mudanças no elenco, mas assim, mudanças que eu acho que são. É, quase melhores. em todas as posições tiveram melhores, é exatamente. É. E via draft, inclusive, né, escolhas boas como o Jalen Carter também que tá todo mundo numa grande expectativa, né, vários jogadores de Georgia, inclusive, né, que vieram no draft, mas Jalen Carter, acho que é o que tá todo mundo esperando muito dele, é, mas veio, por exemplo, Deandra Swift, né, então um running back melhor do que tinha lá em relação ao Miles Sanders, que é algo que todo mundo falava que o Jalen Hurts era o running back de verdade dos Eagles, agora tem dois, então, né, mas Jalen Hurts se provou um ótimo quarterback também, é, então reforços interessantes. Esse Eagles é, realmente empolga vocês aí? Te empolga, Renan?
0: Ah, sim. E é um ataque que é legal de ver, né? porque o AJ Brown e o Smith são bons, o Gene Hurts é, faz as jogadas acontecerem, e foi legal ver a história toda do Gene Hurts, Tá, não foi campeão, mas tudo que aconteceu com ele no college, troca de universidade, chega na NFL, e é reserva, e vira titular, é, ele é um personagem legal. E, e é um time muito é legal que tem campo. Então, acho que para essa temporada, já foi um pouquinho antes ali, né, quando tá falando do Chiefs também, acho que é um time que, que pode fazer um, um, um bom ano de novo, com certeza, é um ano que, que vai ser legal de ficar de ruim nos Eagles.
3: É, cara, salvo
0: lesões, é um
3: time muito forte. É... Não que eu ache que o Dan André Swift seja o melhor running back da, da história da NFL, pra mim tá longe de ser do top 5 da NFL hoje, mas é... Comparado com o que tinha tinham ano passado, o Miles Sanders, eu acho que são dois jogadores parecidos. O Swift um pouco melhor. O problema é que o Swift se machuca mais do que o do que o Miles Sanders. Mas acho que nessa linha ofensiva eu acho que ele pode ser efetivo. É, o, o Jalen Hurts, eu acho que ele ele não chegou no, no patamar dele ainda. Ele não chegou no topo, né, do, da, do que ele pode se envolver como quarterback, né? Então uma, avançando ainda mais é, do que ele já fez na temporada passada é, o, o Eagles pode evoluir muito mais no ataque é, a defesa continua forte mesmo perdendo algumas peças e repôs bem, pelo menos a gente acha com jogadores novatos é, então obviamente pode ser muito, muitos roteiros podem acontecer né? a gente pode, ah, o Janine Carter se transforma num problema e, o, e, a, e a defesa piora mas hoje, olhando para esse Eagles, sem a gente ver eles em campo, é difícil não ficar empolgado. Se eu fosse torcedor do, do Philadelphia Eagles, eu estaria muito empolgado, não só por esse ano, mas que por os próximos anos. É... O Jalen Hurts tem tudo para ser um dos melhores quarterbacks da NFL, visto que ele mostrou, visto o, o, a cabeça dele, né? toda essa história que o, que o Renan falou... É do Hertz, todo todo o trajeto dele no college, como ele chegou na NFL e como ele trabalha. É, é um cara que passou por tudo isso e nunca falou um A na imprensa. É, foi o cara que foi lá e ajudou, apoiou o Tua, que entrou no lugar dele numa final de, do, do college e apoiou o cara, não é que saiu do jogo e, e ficou de cara fechada, ele apoiou, ajudou o cara no, no, na sideline enquanto o, o ataque estava fora de campo. Ficou quieto, foi no banco um ano, ficou quieto, tranquilo, se transferiu sem fazer alarde nenhum. Trabalhou, foi draftado, e agora até titular na NFL já jogou um Super Bowl e tem tudo para jogar mais e, e evoluir e se tornar um grande QB. Então é, é difícil você olhar para o Eagles e falar: esse time não me empolga porque isso, isso, isso. Não tem, eu não, eu não vejo. tipo, é, Pode ser que daqui a algumas semanas a gente fale, é ó. Jalen Carter não funcionou, é, o Dandre Switch está machucado de novo. É, a linha ofensiva envelhecida é, no provável último ano do Kelsey é, não está
1: funcionando, mas hoje é difícil você não ficar empolgado. Muito bem. Então, esse clima de empolgação, vamos passar para o próximo jogo da nossa lista, que é o Sunday Night Football da rodada. Teremos, agora sim, né, a Thalita que tinha pedido, teremos. O Dallas Cowboys visitando o New York Giants, num jogo que, para muita gente, talvez já seja um confronto direto pela, pelo segundo lugar da divisão. Outros, talvez, mais empolgados, tipo a Thalita, podem achar que já é um confronto direto. A Thalita e o Lucas, né? Nosso Lucas torcedor dos Giants. Os dois já podem achar que é um confronto direto pelo título da divisão. Mas a tendência no momento é mais para baixo. É Mas segundo essa segunda vaga aí que ano passado os dois times brigaram também no fim os dois foram para os playoffs talvez Talvez sejam mais para baixo então Luiz, começa falando aí desse jogo que tem esses componentes, não só da rivalidade entre os dois, mas também de uma briga desde já, desde a primeira rodada por segunda posição, por vaga nos playoffs e como chegam esses dois times em relação ao que você viu na última temporada, você acha que os dois chegam mais fortes ou menos fortes? Olha, no papel são dois times
3: equilibrados entre si e tem tudo para fazer um confronto equilibrado. A minha questão é que talvez esse confronto seja equilibrado para baixo. Então, gente, não sei se vai ser um bom jogo. É, não sei se a, gente, se a gente pode esperar que seja um grande jogo da rodada e, e que mostre que esses são dois times que vão brigar é, pela temporada. Eu acho que brigar para os playoffs nessa conferência Qualquer time pode, sinceramente. Quando tem um time alguém nessa... Tem é, alguém tem que ir, né? Então são sete, são, são sete times que tem que ir. Então, talvez não tenham sete times fortes nessa conferência. Então, ah, o Cowboys pode entrar, o Giants pode entrar. Mas a realidade é... A gente vê um Cowboys pressionado, é, com o Dak Prescott recebendo milhões e milhões e não atuando ao nível do seu contrato... É, pressionado por mais um ano do McCarthy, que ganha sobrevida por uma boa defesa do Dan Quinn, é, que perdeu o seu coordenador, né? Deixar o seu coordenador ofensivo ir embora. É, não trouxe nenhum grande reforço para o ataque. É, foi essa briga com o Tony Pollard a, 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 a oficina inteira e um contrato não, não tão bom, na minha, na, na minha opinião, é, para ambas as partes. É, e, do outro lado, é um Giants que, para mim, errou na, no contrato que deram para o Daniel Jones, que não trouxe nenhuma, nenhuma solução para a posição de wide receiver, a não sei que o Jalen Hyatt seja a grande surpresa da temporada, não resolveu a situação. Então, vai ser o Daniel Jones e o Seacom Barkley é, novamente e, e só isso, então um ataque magro que vai viver de uma, boa, de uma boa defesa eu acho que são times medianos que nessa conferência entram são dois times que esse ano se eles fossem da, 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 da AFC, pra mim eram não entrariam nos playoffs
1: na NFC eles podem entrar E aí Renan, tá pessimista com esses times também?
0: <risos> então né? é... Tem os Eagles já na divisão que, que, que vão ficar com o primeiro lugar da divisão, provavelmente, mas até pensando que tem o Washington também, ali de repente pode ser duas vitórias e tudo, eu acho que são times que podem embalar. Os Giants ano passado, eles estavam à frente do esperado, né? É, os Giants ano passado, não era para ter feito o que fizeram e conseguiram, então isso também cria uma expectativa e, e é louco que essa é uma divisão que é, agora a gente tá botando fé em Flamengo, mas é uma lesão que ninguém joga bem dois anos seguidos, né, é, é maluca o negócio lá, o time vai bem no ano, no outro ano joga mal, é, e fica dois anos mais ou menos e dois anos péssimos, enfim, então eu, eu, acho que, eu acho que são times que a gente tem que esperar a temporada começar e ver, vai ter lesão de vai ter um importante, o Prescott, por exemplo, vai ficar saudável, porque ele já teve muitos problemas de lesão há anos, é, isso daí pode fazer diferença, e, e aí pensando neste jogo de, no, da, da abertura, é normal, né, já esse Calvo parece que sempre tem um jogo de semana 1 e nem sempre empolga. É, gosto de botar esse jogo no Sunday Night, tem ano que não é grande coisa o jogo também, mas enfim, é, Deck Prescott, ou, ou Daniel Jones, Contra Dallas, uma vitória, seis derrotas, tá? Na carreira. Isso daí não é um retrospecto muito legal pra ter contra o principal rival.
2: Gente, eu já, antes, ano passado, pra mim, foi pura ousadia e alegria. Eles chegaram no final não sabendo nem como eles chegaram ali. ganharam um jogo conversa. ainda de playoff, hein? Exatamente, mas na, na cara e na coragem, tipo assim, então aqui mesmo, vamos lá. Mas, assim... Não é um time que a gente olha e pensa, nossa, vai de novo, vamos... né Na... Calma, também não é toda essa empolgação. E, cara, do outro lado, não vejo que o Pesco é mais ficando saudável. O cara não consegue jogar a temporada inteira. E, para mim, o Cowboy está embolado.
3: O, o Renan falou uma coisa interessante, que o, o Giants é, tava ali, foi além do esperado ano passado... O problema é que eu acho que o esperado do ano passado continua para esse ano, né? Então, eles, eles se, se empolgaram com, com o resultado e não melhoraram o elenco. Ah, trouxeram o Darren Waller. O Darren Waller teve duas temporadas boas na carreira. É isso. Né? Ele teve duas temporadas, duas temporadas que ele teve a, acima de mil jadas, uma temporada na real que ele teve mais de cinco touchdowns, é, e nos últimos dois anos, sinceramente, fez nada. Não sei se ele é a resposta. Por mais que tenha sido um bom negócio, foi não pagaram cara por ele, foi o, 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 os Raiders praticamente deram ele de graça pro o New York Giants. Mas, pô, Darren Waller, a sua solução, cara,
1: ele não é o Kelsey. Ele não vai ser o Kelsey para você. Ele não vai ser seu wide receiver número um. É, uma das coisas que me decepcionou um pouco nos Jets foi justamente esse movimento no offseason de não ter investido pelo menos num wide receiver de mais peso, né? Que é um time que realmente foi bem ano passado, acima do esperado. Talvez pudesse fazer um investimento aí para chegar esse ano com outro patamar, né? Não fizeram isso, a não ser essa contratação aí do Waller. É, e aí eu vejo que realmente essa deficiência no grupo de recebedores é o que mais preocupa, porque já não tem um grande quarterback, né? O Daniel Jones... É, apesar o, da extensão, o,
3: o André Hopkins ficou semanas procurando um time.
1: Gente, semanas
3: não é como Queria, se não, né, tivesse, não tivesse tido no mercado opções. O De, o Deandre até, Deandre o, Hopkins...
2: até o Odell topou em Lab é não.
3: O André Hopkins ficou, gente. Alguém me contrata,
1: alguém me contrata.
3: Hum. E, 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 e o Giants não fez nada.
1: É, então acho que faltou um pouco de ousadia aí, né, todos os movimentos desde o ano passado foram interessantes, as mudanças de comissão técnica e tal, mas esse ano, e fora, né, o investimento no Daniel Jones, aí não investiu no Barkley que eu até entendo, assim, a situação e tal, de running back, um jogador que se machuca bastante, mas, assim, você passa um recado, você vai ter o Daniel Jones por muito tempo, então, porque gastou mal grana nele. Mas aí arrumou uma confusão com o Barclay durante a offseason, season Não conseguiu ali administrar muito bem isso No fim deu certo, o Barclay renovou, vai jogar Mas é o último ano, provavelmente E aí ficou um, um clima ali que não era dos melhores nessa situação E vai depender mais uma vez do Daniel Jones Que eu acho que se tivesse mais armas a gente até poderia é, ver alguma coisa Mas eu não espero muito dele não é, E nem dessas armas aí que tem nos no Giants então, até por isso, eu vejo os Cowboys um pouco mais fortes. assim Pelo menos tem um quarterback que eu acho que é um ótimo quarterback. Eu tenho restrições com o Prescott, mas acho que ele é mil vezes melhor que o Daniel Jones. Tem um corpo de recebedores melhor. Tem um running back ali. O Barkley é melhor, mas é, o Pollard se mostrou também um ótimo running back aí nos últimos anos. Eu acho que vai fazer bem a sua função. Tem uma defesa muito interessante também com ótimos nomes. Então, eu acho os Cowboys é que não só favoritos. Joga? Acho que joga, pelo que eu vi aqui. Renovou o contrato agora também, é. né, inclusive. É... Pelo que eu vi aqui, ó, não tá nem na, na lista de, de machucado nem nada. De questionáveis. Então vai jogar e praticamente completo mesmo o, o Dallas Cowboys. Por isso que eu acho os, os Cowboys favoritos para esse jogo e para essa segunda vaga com alguma folga aí em relação aos Giants. Alguém vai defender os Giants ou podemos seguir?
3: Na verdade, a minha, a minha dúvida é se não. é alguma folga para os Giants. Na verdade, eu não acho que eu seja o Giants, talvez, essa folga.
1: Ah, tá. Não, é. Porque aqui a gente tá comparando os Giants, né? É, não, você tá achando que Washington... é o Washington.
3: Eu acho que o Washington pode atrapalhar. Eu acho que os três times estão num nível muito parecido. Óbvio, da Dak Pratt é melhor que Daniel Jones e o Sam Howard. Quer dizer, a gente nem sabe o que, que o Sam Howard realmente é, né? A gente vai descobrir essa temporada. É... Mas eu acho que ali tá muito... Qualquer um dos três poderia chegar em segundo e qualquer um dos três pode estar nos playoffs. Cara,
0: olha que louco isso. Eu não tinha visto o Seikon Barkley... Tem oito jogos na carreira contra os Calbos e oito derrotas.
2: Nossa, que Ué, gostoso!
1: <risos> é, dá para perceber que os Giants são fregueses recentes aí do Dallas Cowboys, né? Pelas é estatísticas né? do Barkley e do Daniel Jones também, né? Mas é, não chega a ser surpresa também. Realmente, os Giants do ano passado para cá são outra coisa, né? Em relação aos anos anteriores. É, só passando aqui no chat antes de passar então para o próximo jogo. Então, ó, o Eric Martins, a defesa dos Cowboys vai engolir os Giants. Veja um jogo de muitos turnovers para o Daniel Jones. Né? Bem lembrado, né? o Daniel Jones ainda tem esse problema dos turnovers. É, vejo os Cowboys favoritos na divisão, o calendário dos Eagles é dificílimo. Aí um ponto ainda, o Eric Martins foi um pouco acima, hein? Tá achando os Cowboys favoritos na divisão. Esse, esse é aquele torcedor
3: empolgado que ainda não se acostumou a jogar numa
1: divisão em que tem um time muito melhor que o seu na divisão. Então, aí o Luiz acabando com o sonho do Eric. Não, não ouça o Luiz Eric. Não ouça o, o Acredito.
2: É literalmente no seu time. arrancando bandeira de eu, só. Eu, sei,
1: eu só sei porque alguns
3: anos atrás eu era esse torcedor. Eu estava na posição do Eric, entendeu? Eu achava que Denver poderia. Ai, ah, vamos atrapalhar o Kansas City, eles têm uma, 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 uma tabela difícil.
2: Né? Vamos, vamos, vamos. Funcionou. <risos> só que não.
0: Tem uma tabela difícil que eles acostumaram a ganhar de time bom, então, né? Eles Exato. Já estão jogos.
1: Exato. É, não, exatamente. O um time que ganha divisão enfrenta frente os campeões de divisão do ano passado. Só por isso, né? Que é um pouco mais difícil. O Ed Fernandes. Esse calendário dos Giants é cruel. É duro dizer isso, mas acho que playoffs nessa temporada é muito difícil. É algo porque que a gente vem é... falando também há bastante tempo.
0: Então, e também de calendário. O Giants era a tabela mais fácil no outro ano, porque tinham tido a campanha pior antes. Então isso facilita o time. É... Jogar bem o ano. E ter um destaque no ano. Mas vai pegar depois uma tabela mais difícil e vai ser mais difícil sustentar a performance.
2: É que jogar bem o Giants chega a ser um pouquinho de exagero, né? Mas eles, eles tentaram. Mas assim, gente, vai ser uma briga de força no escuro para quem não é o pior.
1: Não, e ah. isso que o Luiz tá empolgado com o Washington, né? isso de... Na tabela, né? Pode ser uma vantagem para Washington, porque vai enfrentar os piores times do ano passado. Então, Amigo,
2: quanto passa... que o Mandel tá te pagando? Tudo não. Tudo, tudo passa porque é, pro o que Luiz, Luiz, tá. o São
3: se torna. Se o São for mais um é, empacotador do, da Walmart jogando na NFL, aí não tem o que salve na né, em Washington. Mas... Ah. Fala a verdade. O o...
2: Mandel tá te pagando, né, bicho? Eu tenho certeza. (risos) Você não não tá aqui de graça. Você não não tá aqui de graça falando bem do Washington. Não,
3: se o o Raul vira o que muita gente tá falando, ó, o Sam Hauer na pré-temporada fez isso, ele vai vai se estabelecer. Se ele se estabeleceu o, o, o Washington tem boas chances, é verdade, mas vai se estabelecer...
2: Meu anjo, na pré-temporada o Jordan Love lançou o passe de 80 jardas, sabe? Você acha que eu vou me ludir? Não vou! Não dá! Na <risos> pré-temporada o, não, gente.
1: O Eric, ele avisou aqui que não torce pros Cowboys, né? ele torce pros Seahawks. tabela dos Eagles é a mais difícil da NFL, então uma opinião isenta do nosso Eric Martins. Obrigado, viu, Eric, pela audiência. O Bruno Fonseca falou uma live com dois torcedores dos Broncos. Tá feliz por isso, né? É, que só que, que, é, é, só que ele tá achando que o Renando é o torcedor, porque o Bruno eu sei que é o Luiz eu sei que é, mas ele tá colocando aqui ó. É, eu tenho camisa é isso de mesmo eu tenho a camisa de bronze tem, mas fica não, no ar não. então é, não,
0: mas eu não sou torcedor de bronze descubra <risos>
2: Descubra, Descubra o time de Renan do Couto
0: Faz nove <risos> anos que eu não descobri Ninguém descobriu até agora <risos>
1: <risos> Mande aí no chat aí para que time você acha que o Renan do Torce Ele vai falar daqui a pouco Ele vai, promete revelar no final do programa O, ó, o W Florize Mais um torcedor do Santos O meu call center tá funcionando muito bem Será que o MT13 Ficará saudável? Golsen, <risos> vai ficar assim, tá, Floriza Não ouça o Luiz o Luiz, quer acabar com o sonho de todo mundo. Nossa aqui amigo, hoje.
2: mas 2023 e, e, e você tá ainda apostando nesse homem ficar saudável é difícil, hein?
1: Não, mas é, é que a gente não precisa mais tanto dele, agora temos Crisolave, mas ele esse ano eu acho que ele vai, vai conseguir eu acho que sim jogar. O Rashid vai ter Até mais, porque... mais espaço do que o Michael Thomas. Ok, não. É. Tudo bem, se alguém aparecer, melhor, mas eu vamos torcer por isso, florize. Esse,
3: esse menino é bom, o, é, Rashid. É, eu, eu, eu esqueci o, sou o nome completo dele, calma
2: aí. Esse menino é bom, to, toca pra semana que vem o Ricardo pistolaço com o jogador. É,
1: é o Rashid hum. Shahid, né, que você tá falando. Né? Ha, Rashid Shahid, isso mesmo. Um belo nome. Dá é uma né? língua né, nesse nome, né? <risos> Pô, dá pra fazer um
2: monte de trocadilho legal.
1: Agora, gente, temos aqui... Mais um jogaço dessa semana 1, um, Monday Night Futebol da Rodada, que será entre Buffalo Bills e New York Jets, a estreia do ex-ídolo de Mia Mastrocolo, Aaron Rodgers. É a hora
2: que eu vou no banheiro?
1: <risos> Se você quiser, vai, mas volte, porque você vai ter que falar sobre esse jogo <risos> também. Hum. mas, né, então toda essa expectativa desse novo New York Jets com o Aaron Rodgers com os amigos que ele chamou aí para serem contratados com um time que já tinha o calouro ofensivo o calouro defensivo do ano, né Garrett Wilson e South Gardner, que são dois jogadores que todo mundo bota muita fé, ainda trouxe o Dalvin Cook agora como running back outro jogador de peso, já tinha o Bruce Hall que era um bom running back, então assim um elenco realmente que tem ótimas peças em diversas posições, tem Quinn Williams, Babyface então assim, eu entendo bastante porque que tem esse hype todo no New York Jets, só que vai enfrentar logo na primeira rodada o Buffalo Bills, que é um time que é contender né, briga por título, já está há algum tempo nessa condição, até a gente fez as nossas lists aí né Tivemos a tier list dos times também, e ali o pessoal da nossa equipe ficou meio na dúvida se o Buffalo Bills vai brigar de novo por título, porque tá todo mundo meio já decepcionado com esse Buffalo Bills, várias vezes chegando, chegando, mas não, não chega onde tem que chegar, que é no Super Bowl e na briga pelo título. Renan, vou começar com você falando desse jogo sua expectativa para o jogo, para esse duelo de dois times aí que já podem talvez brigar pela divisão, né? talvez seja um duelo direto para isso, mas expectativa desse Jets, do Aaron Rodgers e do Buffalo Bills, que precisa dar uma resposta?
0: Esse jogo é o, é o Monday Night, né? e eu acho que é realmente o jogo que gera mais expectativa para a semana toda. É, porque o Aaron Rodgers é, é, é uma estrela do NFL, é um dos melhores que a gente viu jogar, e ele tá trocando de time agora, então é a história é, da semana acho que era o Aaron Lorde jogando nos Jets, vai ser plantar na segunda noite ah, e, é, e tem esse hype todo mais de estreia contra os Bills acho que legal que é contra os Bills, porque já vai ser um termômetro, né é, e aí, vai, vai vai dar certo o negócio, vai andar vai ser, desculpa Luiz vai ser que nem o David Bronx ano passado que pô, teve a estreia lá do Russell Wilson e foi não é feia negócio no primeiro jogo em Seattle
3: inclusive com o é... mesmo treinador
0: então é... então eu acho que eu acho que vai ser eu acho que vai ser um baita jogo para a semana 1 e até a minha estava falando do... dos Lions aquela hora de ser um time do rebuild, agora parece que vai esse é o time que sempre se ferra na NFL que dessa vez eu olho tô querendo me elogir com esse time Uhum. esse, não lá você tá me iludindo, não é não é, o Jets, é, é o Jets sabe, é o Jets é o time pô, tem que ser. amigo,
2: tanto time bom Você vai mirar <risos> no Jets o Jets parece aquela seleção de 2006 tem um monte de nome bonito no papel é a delícia vai chegar lá e não vai ser nada longe então, porque... de mim, aqui, cornetar ninguém tá
0: porque Muito aí bem. pode acontecer com o Jets o que aconteceu no beisebol com os Mets virou até um livro aí eu o livro o título do livro é So Many Ways to Lose a história do New York Mets tantas formas de perder e algo me disse que o New York Jets pode descobrir isso também será porque é o New York Jets não mas... digam que a
2: gente não avisou lá no final da temporada
0: então mas que seja e nem a seleção 2006. A seleção 2006 iludiu todo mundo é, e, e pode iludir agora o Jets, no Não pode causar essa ilusão no começo da temporada. Depois a gente vê se concretizou, não. Mas acho legal que o primeiro jogo seja um jogo pesado. Assim,
3: é, eu acho que esse jogo é o que a NFL gostaria que fosse. O Giants e, e Cowboys, né? É um jogo pesado. O Bills não chega completo para esse jogo. E é fora de casa, que atrapalha um pouco o, o Buffalo Bills. É... Mas, assim, vivem... falando de experiência, vamos segurar um pouco as rédeas da empolgação sobre o Jets. A gente não sabe ainda o que, que é esse Jets. A gente não sabe o que, que é o Jets do, do Aaron Rodgers. É... O Aaron Rodgers, ah, ele foi MVP da, 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 há dois anos atrás. É, beleza, mas é o né, é o bicho é muito mais embaixo né? é, foi MVP vai jogando, lidar com a Diva jogando, filho. vai lidar
2: jogando, com a Diva
3: ele foi MVP, jogando seis jogos contra Vikings, Bears e Lions agora ele vai jogar contra Bills e, e Dolphins e Patriots que o Patriots, tudo bem, seja, talvez está nesse nível do, dos outros três times que eu falei mas Bills e, Dol, e Dolphins o buraco é muito mais embaixo é, o O Ron Rodgers tem essa história, ah, não joga bem na Flórida, vai jogar algumas vezes na Flórida esse ano. Tem muita coisa para se se esperar desse New York Jets. Eu não gosto nada da da comissão técnica do Jets, por exemplo. Eu acho que a comissão técnica do Jets é um grande problema. Ah, trouxeram o Ron Rodgers, beleza. Esse foi o, o único reforço da equipe, comparado ao ano passado. É mundo, Quanto tempo
2: até o Aaron Rodgers virar pro banco e meter de fucking call?
3: Não, isso, uhum. isso, isso não, porque ele é Hackett bitch, né? O, o, o Hackett, ele vai falar, Hackett faz isso, o Hackett vai falar, obrigado. Obrigado por chamar a minha jogada, porque eu não sei chamar jogada. É,
2: é n- nisso você realmente tem razão.
3: É... Então, eu acho que isso não acontece, não vai acontecer, mas eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho para Ligar essa empolgação. Porque se a gente ligar agora, a gente vai se decepcionar.
2: Você é eu... avisou o Zé, avisou o Luan, avisou eu os meninos avisado. disso.
1: Então, o, o Zé é um que já tá consciente disso, né? Tava até rolando uma briga hoje no grupo, né? São os dois torcedores dos Jets que fazem parte da nossa equipe, porque o Luan, do modo, empolgou, né? Já tá pensando no Super Bowl. E os Jets acham que vai ser a primeira escolha do draft. Então, eles não conseguem assim. Mas terminar. o Zé,
2: ele enterra os Jets há tanto tempo antes de começar a temporada, que às vezes eu acho que a culpa da Zika é dele.
1: Ah, é provável. Eu também é. acho. Também acho é. que a culpa é do nosso José Ferraz.
0: E esse negócio excepcional com os Jets, eu acho engraçado. É, claro que aqui no Brasil, muita gente cria essa relação de torcida e tudo, mas é algo recente, né? E, e os Jets, eles são um time um, que tem algumas figuras famosinhas, famosa imprensa americana, que torcem por eles, né? que viram personagens com isso. E para falar dois, né, o, o Mike Lindbergh, da ESPN, e o Rich Eisen, que agora é da NFL Meta, que torcem pro Jets. Só que assim, é, o cara do Brasil que torce pro Jets, sei lá, a maioria só torce há 10, 15 anos nesse mundo A NFL. Imagina os caras passaram assim, 50 por... Um mancha
2: anos, torce pro Jets. O mancha,
0: é. então, mancha torce, então, um mancha... Mas imagina esses caras 50 anos torcendo pelo Jets. Desde os anos 60, 70... E os caras não lembram nem do Junior United. Cria né, caráter
3: torcer para o time assim.
0: E aí esses caras já se decepcionaram muito. E eles querem estar empolgados agora. Só que eles não sabem se eles podem se empolgar mesmo. Então eles já já se empolgam. (risos) Eu vou quebrar meu coração, mas eu estou aqui empolgado.
1: Olha, parece nós com o Corinthians. Oh. <risos> não, mas nesse caso, é, nesse caso é pior né, comparado com o Corinthians, até né, com a seleção brasileira que foi citada, porque é um time que não está acostumado a brigar recentemente, a brigar por playoff, a brigar por título. Então não é só colocar uma estrela e, digamos, mais algumas e achar que realmente vai brigar por título. Né? Pode acontecer, porque realmente é um dos maiores hum. quarterbacks da, da história dos últimos anos. Mas eu também tô bem com o pé atrás ainda ah. Em relação ao New York Jets e, e com o Buffalo Bills também Tô com o pé atrás esse ano ah. aí Achando que Já deveria ter Feito Sim. mais, esse time já deveria ter ido mais longe Ainda não conseguiu esse passo a mais Ano passado teve mais uma vez essa oportunidade Tudo bem que também deu azar Em toda aquela situação lá do Damar né E o Tudo que foi feito ali para finalizar a temporada Com um jogo a menos então aquilo também prejudicou os Bills mas é, acho que era um time que já deveria ter chegado em Super Bowl já deveria estar tipo, brigando aí porque tem elenco para isso né é um eu belo que a gente time. vai
3: falar isso pelos próximos cinco anos anos não
1: é eu é, sinto é, é, que talvez um daqui a dois vendo. anos a gente já fale que pô, o Bills ah. era bom né agora já não tá tão bom assim porque só tem não, um quarterback eu... talvez
2: Mas o Bills mas o Bills é, 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 um é um time ele... o Bills que é um time que já vai começar a entrar na regressiva
3: então, é, 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 não sei, é, tem um quarterback que você, ah, Kansas, eu acho que o Kansas City vai entrar na regressiva tem cinco anos e não entra, o Bills eu acho que é a mesma coisa, enquanto o Josh Allen estiver lá, não vai entrar na regressiva. Depende, o problema é que eu esse, acho que no, o né, problema, no, no
2: Bills passa pela defesa.
3: O, o problema o Bills não tem defesa há uns três anos,
2: a defesa caca, do caca, Bills caca, 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 há uns lá. três anos. Não, ru... não, ruim, não, ruim, não. Ruim, ruim. Vamos lá, ruim? você quer falar de defesa é ruim. ruim? A gente vai sentar aqui e a gente vai conversar.
3: Não, é, mas é aquela defesa que fica sendo salvo, salvada por grandes jogos do Josh Josh há, há três anos. Não é uma defesa espetacular. Nunca foi uma defesa espetacular. Trouxeram o Von Miller para transformar essa defesa espetacular e o Von Miller quebrou. Esse não, não, é isso que aconteceu. A defesa do Bills é, é isso. Há é três é, é, Tem o Jordan Poyer, tem, tem o. o o safety, o Michael Hyde é Ah, beleza, tem jogadores Meu, bons. O Jair já é. É,
2: metade, é melhor que muita defesa que tem por aí. Ok, mas Sim. é uma defesa é, que
3: é uma defesa que toma 20, 30 pontos vários jogos. Não é uma defesa que segura times. Vai, vai semana após semana, segurar. Times a menos de 20 pontos.
2: Mas o Chiefs é um time que toma 30, 30 pontos por jogo. É, porque eu a diferença é que o Mahomes faz 50. Exato,
3: e é a mesma coisa que acontece com o Josh Allen. O Josh Allen, quando ele tá empolgado, o Josh Allen tá naquele dia que ninguém para o Josh Allen, o Bills anota 50 pontos. E eu acho que sempre vai ser isso. Enquanto o Josh Allen. O problema Allen é que é esse Josh Allen situação... não tá
2: aparecendo toda a temporada, né? Não,
3: ele, ele não tá aparecendo em playoffs. Na temporada irregular ele aparece. Temporada
2: passada ele foi assim.
3: É, mas ele é assim, mas ele tá assim, assim, e o Bills tá ali, ó. Ele tá tá passando a temporada inteira entre o Cid 1, aí o Josh Allen faz isso aqui, aí o o Chiefs passa. É isso isso que acontece. Mas ele tá lá, tá? O Josh Allen tá jogando assim a a temporada inteira, e o Bills ganha a divisão. É isso que sempre acontece com os Bills. Enquanto o Josh Allen estiver lá, é isso que vai acontecer. A grande questão nesse Bills é que a gente vai, sempre vai falar, esse Bills tem a pegada para jogar nos playoffs? Eu ainda não vi. Josh Allen, quando ele conseguiu jogar nos playoffs, foi facado por uma moeda. Então, é,
0: essa é a situação. O Bills vai brigar enquanto o Josh Allen estiver lá. E o problema os Bills é chegar no playoff e jogar contra o Joe Burrow, contra o City Kids né? e contra o Mahomes. Exato. Então, a, a defesa é realmente precisa um nível muito bom. Né? Porque não é só no dia chave que vai dar para ganhar o jogo.
3: A def- eles têm uma defesa para sobreviver à temporada regular. Playoffs,
0: a gente não sabe. É, o
1: Von Miller foi citado que não estará né, nesse, é, nesse jogo, tá machucado ainda, mas tendência é que ele volte durante a temporada e vamos ver se ele ajuda a elevar novamente o nível da defesa, que eu acho sim que tem ótimos nomes, mas eu entendo o que o Luiz quis dizer, que realmente não nos últimos anos não vem se provando dentro de campo. Né? Realmente tem vários jogos sim, que tomam muitos pontos, muito acima do, do que deveria, pelos nomes que tem. né? Mas o ataque também ainda é muito forte. Quero ver do Buffalo Bills em relação a running back agora aí com... É, James Cook vai se provar um bom running back. Trouxe o Demian Harris também, que é uma das coisas que falta no time já há muito tempo também, que é running back. O time não investe muito nessa posição. Vai com o Josh Allen correndo mesmo, aí uma hora ele vai levar uma porrada aí de alguém. Então tem que... deveriam se preocupar um pouquinho mais com isso também mas só para fechar, porque esse jogo talvez seja um dos mais como disse o Renan, um dos mais interessantes da rodada, ou o mais interessante, eu queria saber quem que vocês acham que ganha esse jogo, nem pedir palpite dos outros, mas desse daqui, eu acho que ficou meio equilibrado, então Renan começa Jets uh, olha aí, ó, já mandou a brábola Sim, o em Nova York, é, então. Nova York 11 de setembro, né? tem essa
2: e não vou levar pro pessoal, porque eu gosto muito do Renan
1: ah, tá. Não, você não quer que o Rogers ganhe, é isso, Mia?
2: Menino, eu sou Bills desde que engatinhava nesse jogo.
1: <risos> então o oh. Luiz decide agora.
3: Bills. Bills. Eu, eu, eu acho que o Josh Allen... Com a Allen defesa tomando 50 pontos. Pode tomar. O Josh Allen vai fazer ali, vai, vai segurar. O
2: Rodgers é, é... interceptado duas vezes no primeiro jogo da temporada.
3: Pelo Micah Hyde. O Hyde nem sei se o Hyde tá saudável, mas oh, é... Tá saudável, tá saudável. Por
2: quem quiser... Pode ser Aaron... pelo, 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 pelo mascote. Se o mascote quiser interceptar, eu estou topando.
0: O Aaron Rodgers tem nove vitórias seguidas no Mandanar Cup com 23 touchdowns e três interceptações.
2: Renan, você não me deprime, sabe? O
0: Renan acabou de zicar todas as as possibilidades (risos) do jogo.
2: Todas, todas. Acabou de
0: falar que ele vai ter duas interceptações. Ele tem três nos últimos dez anos. Aí, você
2: tentou me provar o contrário com esses dez anos. Aguarde (risos) este jogo.
1: É bom que o Renan, ele tá trazendo as opiniões deles com dados aqui, né? Então, e abalizou. Aqui, e nós, a e nós
2: aqui na Boca Santa e fé na zica reversa.
1: <risos> Exatamente. Então, eles é assim, Manda Monday Night futebol da rodada. Vai ser muito legal. O Renato, lembrando, né? O citei o Damar Hamlin. Vai ser bacana porque ele está disponível, né? Pro jogo. Ele não é um dos titulares, mas participa, né? Do, do time em diversos momentos. Está disponível, vai jogar. Já jogou durante a pré-temporada, então... Graças a Deus, deu tudo certo. E, ó, superchat, o primeiro da noite, façam como o Durval de Almeida, caso a sua pergunta não seja lida, ou esteja te ignorando aí, você está bravo comigo, aí você desconta fazendo que nem o Durval. Envia um superchat que a gente lê. Mia, será que os Packers ficam em quarto na divisão e os Broncos é, é, vai começar perdendo? Meu Bronquinho Pocotó, abraço para você, estamos juntos. Então, Mia, você... Responde o Durval aí, se o Packers vai ficar em quarto e se o Broncos vai começar perdendo para o Raiders.
2: Acho que ficar em quarto não precisa, né? Não precisa humilhar meu time desse jeito. Eu sei que a coisa vai ser difícil lá em Green Bay, mas ainda tem o Aaron Jones, ainda tem o Quadzilla, a gente ainda não tá morto, tá? Não precisa matar a gente assim, não. Agora, o c eu queria muito ver, eu queria muito que o Russell eu sou Wilson de verdade, até porque mamãe é torcedora dos Broncos, como o Luiz. Aliás, mamãe pediu pro Luiz ligar lá em Denver e resolver o problema da gerência.
3: Eu prometi que eu vou ligar.
2: Então, estamos aguardando. E assim, tamo tudo junto no mesmo barquinho. Nós, o, o, o Broncos, o Centro do Ricardo, tamo todo mundo lascado, gente. Esse ano aqui, todo mundo vai sofrer igual.
3: Eu acho que música, sofre né? um pouquinho mais,
2: mas é por aí. É, mas a Marília Mendonça deixou muito claro que todo mundo ia sofrer. Pode ficar tranquilo.
1: <risos> Fica o recado aí da grande Marília. É, o Leandro Jane gente, o Bills perdeu um time inteiro ano passado por lesão ele colocou bem assim né? É, exatamente e
3: aí, essa você frase um podia ser profundo,
2: pro 49ers também
3: quando, quando você <risos> não tem um elenco profundo isso atrapalha esse é o problema do Bills o Bills não tem um elenco profundo o Bills perde duas peças ali e atrapalha o Kansas City também não tem um elenco profundo é aquele Kansas City não costuma perder as peças
1: Ó, o dúbio já discorda aqui do Luiz, fala que a defesa dos Bills nos últimos anos tem sido uma das melhores da NFL. E o, o Leonardo Carneiro fala que dá uma olhada nas status do Burrow e do Allen nos playoffs. Colocou aqui três pontos para querer quer comparar um ao outro. É, e o, o Eric, ele mandou aqui, mas é, no começo da discussão, fala, lembrando né, que o Stefan Diggs está bem bravinho e decepcionado lá. Então tem esse fator nos Bills também, que é o clima ali, que dá uma azedada talvez. Porque o Stefan Diggs ficou sem treinar, apareceu lá, até acharam que era uma questão contratual, mas não, ela, era porque ele tava bravo lá com alguma coisa no elenco, depois até o Josh Allen apareceu dizendo que tinha a ver com essa questão, que também talvez tenha sido alguma discussão entre eles, mas que tava ai, tudo bem, ai. né?
2: Nada como um vestiário em paz, né, gente? <risos> é,
1: então, parecia que o Bills não tinha esse problema, mas parece que tem enfim gente, então um jogaço para fechar a rodada agora é o seguinte, a gente precisa dar uma acelerada aqui, porque temos só mais 12 jogos para analisar, então é aquele momento do Expresso, de Playoffs, onde eu vou passar um jogo para cada um dos nossos comentaristas e do convidado, né o Renan do Couto, e vamos falar um pouquinho de cada jogo, passamos pro próximo e assim vamos indo é, mas claro que vocês estão, né, se quiserem complementar o que o amiguinho falar fiquem à vontade, estão convidados para isso mas vamos lá, começando com o Renan aqui, claro, né convidado tem a prioridade, para falar do jogo que ele vai transmitir no domingo, né como ele antecipou no começo da transmissão, para você que não ouviu, teremos Chargers e Dolphins na ESPN, é, um jogo que acontece no segundo horário de domingo, né então vai ser às 5h30 da tarde, Jogo em Los Angeles, ou seja, vai ter mais torcedor dos Dolphins né, no estádio, que é o que sempre acontece. Se bem que a torcida dos Dolphins é meia boca também, né? Então se é de... assim, o Dolphins é, não, não. não
2: enche nem o próprio estádio, Ricardo. É verdade, tá de é verdade.
1: Eu fui muito pretencioso. Então vai, é, vai, ser a única chance dos Chargers talvez na temporada de ter mais torcida do que o adversário. Mas o jogo do Corinthians,
0: assim,
1: lá. é vai ter vai ter mais vai ter torcedor é, brasileiro. É, 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 é.
2: Mas isso sempre tem. Isso mas...
0: aí não falha. Não, mas, mas vamos lá. Dolphins e, e Chargers, dois times que classificaram o Tops ano passado, é, que tem dois bons quarterbacks, jovens quarterbacks, é, que foram escolhidos em sequência no draft, tinha um debate, o vai lua, o Justin Herbert, os Dolphins foram primeiro, foram com o Tua e, e o Herbert, é, depois parar os Chargers, e dois times que acabaram desapontando no, nos últimos anos iludiram, é, mostraram é, algo promissor, mas desapontaram no final, seja na semana 17 no turno aos Chargers, seja nos playoffs os Dodgers ano passado deram uma impudida né, na segunda metade da temporada com muitas lesões, o Tua ficando fora jogou o Blue Votter, jogou o Skyler Thompson e enfim é, no final entraram os playoffs mas perderam o primeiro jogo assim como os Chargers, o Tua vamos ver a longo prazo se o Tua vai conseguir ficar em campo a temporada inteira que isso daí achava é os os golpes, o Tua portanto, não Tua. Tinha nem
2: que jogar. Jogando, jogando bem.
0: Então, o problema é não? Né? É, as conclusões, as lesões todas que ele já teve, ele tava treinando até jiu-jitsu no off-season para aprender a cair.
2: Mas isso aí isso aí foi muito massa, e, inclusive agora no, nos jogos da pré-temporada, dava para ver que ele realmente aprendeu a cair. Só que a essa altura do campeonato, o cérebro do Tua já é uma geleca, né?
0: Né, então, o Tua realmente assim, é, preocupa, né, porque é, se tiver mais uma conclusão, o, o doutor Omalo, que é o cara né, que diagnosticou a encefalopatia traumática é, traumática crônica, né, a CTE, é, ele, ele falou que ele devia parar de jogar, não, ele devia parar de jogar, já deu, é muito arriscado, mas difícil também, o cara gosta de futebol americano, o cara quer estar ali, o cara pode estar ali, é, não, ele tem o um contrato, ele não quer desistir, ele quer tentar é, seguir a carreira, tomara que não aconteça nada de mais grave com ele, é, enquanto ele tenta realizar esse sonho, e para os dos do office, tomara que ele fique em campo, porque isso daí vai fazer totalmente a diferença.
1: Vamos lá, próximo jogo então da lista, nosso Expresso, Mia vai falar do time dela, olha que beleza, Green Bay Packers e Chicago Bears se enfrentam, nessa, logo nessa primeira semana, grande rivalidade, E logo de cara, Jordan Love tendo que enfrentar o maior rival. Eu sei que você tá na era do amor, Mia, mas você tá um pouquinho preocupada com essa situação aí, de ter que ver o Love em campo já contra o maior rival, fora de casa. Tudo bem que os Bears são fregueses recentes dos Packers, né? Mas com o Rodgers e com o Love?
2: Não, rola uma freguesia. O Bears é um time que tem um monte de problemas, não apesar da dos meus colegas fãs de Justin Fields. Eu não sou um cara que me empolgo.
1: Ó, chegou Vai o ser... fã do Justin Fields aqui, ó.
2: É aí. Ah, mas foi só eu, aí. É aí, ó, falou, <risos> falou do, falou do diabo, ele mostra o rabo. Não tem como. Então, sem assim, clubismo, é difícil. Mas é o Packers tá com um time basicamente muito novo, onde os recebedores são novos, o Jordan Love tava ali no banco espero que tenha aprendido alguma coisa então espero que faça funcionar, mas é um time que tá muito novo e que a gente vai com certeza ter problemas durante a temporada mas eu tenho fé na vitória contra o Bears
1: só como torcedora mesmo também, né?
2: ué, Ricardo, alguém tem que apostar nos Packers, né? Se nem eu (risos) mesmo apostar no meu time, a coisa vai ficar difícil além do que apostar do Bears vai contra o meu caráter te adoro, André. Não é nada pessoal, mas não dá.
1: <risos> o Luiz, queria que você falasse um pouquinho desse jogo também só para complementar do lado dos Bears. Você Favor, vê o favoritismo time de mais... Chicago. Favoritismo é, olha, aí, já para quebrar. É
3: isso, eu quero mim.
2: morrer ouvindo vocês é. olhar na minha cara e falar que o chica... favoritismo é de Chicago. O favoritismo
1: de Chicago? É o Justin Fields. Tá confiante no Justin Fields para essa temporada? Não. Não, não, mas, obrigado
2: mas, Luiz, Só melhora mas, o André. Vai
1: embora mas, da Live agora. Então, mas o conhece? Justin
3: Fields fazendo o que ele fez na, no final da temporada passada, o que seja correr com a bola com esse ataque. Esse é melhor que o, que o Packers esse ano. O Justin Fields sendo o pior que ele passando a bola, mas correndo com ela. Ele fez, ele jogou metade da temporada basicamente, Sim. né? Que ele não começou a temporada jogando, mas ele jogou basicamente metade da temporada no passado e ele já teve a segunda melhor temporada da história correndo com a bola por um QB. E ele não jogou a temporada completa. Então, para mim, eu acho que ele vem para quebrar todos os records de quarterback correndo com a bola. Se isso vai ser suficiente para levar para o Chicago, levar o Chicago Bears para uma nova era, um Chicago Bears que vai brigar, que vai chegar em playoffs? Não acho isso o suficiente, eu acho que o Fields tem que melhorar muito passando a bola para transformar o o Bears em um time competitivo. Acho que o Fields pode chegar a se tornar o mínimo necessário? Talvez, mas sinceramente, eu acho que o o Bears... Olhou para o que eles tiveram e falou assim, a gente precisa dar, ok, demos peças, fizemos o que o Giants não fez e demos peças para o Justin Fields. Melhorou a linha
2: ofensiva. Compraram 175
3: tie É, mas trouxeram o DJ Moore, melhoraram a linha ofensiva, transformaram no papel um ataque interessante. E o Bears, desde sempre, tá? Isso é desde os primórdios. Porque o Bears sempre foi assim, desde 1970, 80, o título do Super Bowl em 87. O Bears é formado pela defesa. E a defesa do Bears está sendo formada. uma secundária extremamente jovem que pode dar muitos frutos. E por sinal, eu acho que o Jordan Love vai cansar de de, de sofrer com essa defesa dos Bears nesse jogo. Ainda mais em Chicago. Se o jogo fosse em Green Bay... Lá no no ou a história era, podia ser completamente outra. Mas o Bears vai estar no Soldier Field, vai estar empolgado com esse ataque, e a defesa é muito, extremamente underrated. Eu acho que o Bears é favorito nesse
1: jogo. Muito bem. Então, o Luiz, que é quase um torcedor dos Bears, né? por isso que eu tinha que trazer ele aqui para falar também do Chicago Bears. Mas o que ele é obrigado, torcedor é casa, de casa né? mesmo. É, em não, casa. ele é obrigado a torcer para os Bears para não apanhar em casa. Exato. Mas o. Vamos ver, né? Quem vai ganhar esse duelo entre Mia e Luiz. Mas o duelo entre Luiz e Fábio também vai ser muito bom, né? O nosso Fábio Garcia, torcedor dos Raiders, com certeza está na audiência. Falaremos agora, então, de Raiders e Broncos com o Luiz. Esse jogo também de divisão, rivalidade e tudo mais. Só que são dois times com expectativa baixa nessa temporada. Então... É mais assim ver se da liga esse time com o Jimmy Garoppolo lá em Las Vegas, se o Russell Wilson vai jogar o que se esperava dele no ano passado e não jogou, como vai ser o Champ lá, né? Você tem expectativa para que esses dois times surpreendam de alguma forma para quem tá colocando expectativas baixas, Luiz. E o que você espera do jogo? Surpreendam na
0: temporada, não.
1: É, não.
3: eu, eu não. acho que o, tanto os dois times têm uma missão nessa temporada, não passar vergonha. É, é essa, essa é a, é a a expectativa. Até porque nenhum dos dois times tem um elenco profundo. Denver já está sofrendo com lesões de, de, de wide receiver, já está com um elenco extremamente curto na posição de wide receiver. Hoje, basicamente, é só o Cortello Sutton e o Marvin Meehan saudáveis, porque o Jerry Dude provavelmente não joga esse jogo. É... O Raiders vai viver de Davante Adams e Max Crosby não tem mais... e, e Josh Jacobs. Então, é só esses três jogadores e Vamos ver o que acontece. Mas Garoppolo... você não
2: vai falar do sorriso do Garópolo.
3: Vou falar agora. O Jimmy Garópolo só tem um bom. A única coisa boa nele é um bom sorriso, porque nem saudável <risos> parece que ele está. Nem saudável ele, pa... ele parece que tá. E ele vai vir, vai chegar agora e falar, gente, mas não tem o Caio Chen para chamar a jogada? Eu tenho que chamar ele, jogar essa jogada do, do Josh McDaniels. Vai, vai dar ter ruim. o Tom Ele conhece na o Josh, né? É, conhece, conhece o Josh McDaniels ele era reserva, né? Com o Josh McDaniels. Então, vai e, ter o Tom
2: Brady que de sócio vai chamar a jogada na beira do campo, dois jogos depois tá de pede na beira do campo, no terceiro ele entra.
3: <risos> é um, são dois times que vivem na expectativa de, vamos ter uma temporada é, positiva, vencer nove jogos, não entrar nos playoffs, mas pelo menos não passar vergonha, eu acho que é isso, que, que, que as duas torcidas pedem. Né? Eu só não quero passar vergonha. É, chegar nos playoffs seria, seria vencer o Super Bowl para os dois, dois times. Seria, tipo, a, a, a grande vitória na temporada. De um lado tem um time que tenta montar uma tem um, um, um treinador e o outro tem o pior treino, um dos piores treinadores da história. Então... É... Se eu falar que eu não acredito que o Broncos vai vencer, eu tô mentindo. Porque não dá. Se eu eu vou falar, não, o time vai perder pro McDaniels em casa, com o Sean de treinador. Se eu falar isso, eu já paguei de desistir de torcer pro David Broncos, né? Mas...
2: Nossa, amigo, você você conseguiu ofender metade da bancada do The Playoff com uma frase... (risos) Como uma frase se ofendeu o André, se ofendeu o Ricardo, você conseguiu fazer uma lista de, de gente que te odeia Incrível.
1: Não, eu tô, eu tô na expectativa dos Broncos aí
3: com o, o Rica Champeito. tá anotando,
2: tá? Você acha que ele Isso. não tá anotando?
1: A
3: gente tá agora, Broncos vai ser, o que que vai ser a temporada do Broncos? Bom, Rosa o Wilson vai ser minimamente decente, a gente espera que sim. o Sean tem, tem, tem histórico de ter bons relacionamentos com qualquer tipo de QB. Vamos falar que ele foi o treinador que olhou para o James Winsley e falou, olha, você consegue jogar. Você consegue jogar. O James Winsley teve a melhor temporada da carreira dele com o Sean Payton. Então, vamos ver o que vai ser Sean Payton e Russell Wilson. Acreditar que o meu time vai vencer muito na temporada, eu não acredito. Eu acredito que vai vencer essa primeira semana.
2: Chama o Pete Carroll, vai que funciona.
3: É, a
1: gente
3: trouxe o que a gente pode <risos> parecido com o Pete
1: Carroll, né? <risos> não, é o técnico. Acho que foi uma boa escolha, pelo menos. Gosto muito do Champaiton, mas eu não sei como vai ser nesse Denver Broncos. Jogo interessante para se assistir, pelo menos, aí, para ver esses aspectos, né? O pessoal tá já zoando aqui, falando que vai ser jogo horrível, não sei o quê, mas acho que pode ser um jogo, pelo menos, divertido. É, Renan, agora outro jogo que quem sabe seja divertido, porque tem alguns elementos, é o jogo que eu separei aqui para você agora, que é o grande jogo entre os meus rivais Atlanta Falcons e Carolina Panthers. Nos Panthers, a grande expectativa é ver o Bryce Young, né, a primeira escolha do draft, é, muitos questionamentos em relação ao tipo físico dele, se vai dar certo na NFL por conta disso, um time que nos últimos anos vem sofrendo nessa posição de quarterback e... E vem draftando alto há um bom tempo e até agora não decolou. Quem sabe agora com o quarterback decola. E o Atlanta Falcons, que também se reforçou bem, né? Via draft, via free agents. É, trouxe, por exemplo, o Jesse Bates, que é um ótimo safety. É, e, mas vai investir no Desmond Reader. E aí é tipo assim: é uma chance para ele. Talvez, e se não abraçar agora, eles vão ter que ano que vem buscar outro quarterback. Expectativa para esse jogo, Renan?
0: Falou tudo já, né? É, vai é... É ver os moleques em ação. É, é ver... É, bom, vai ser escolha geral. É, vindo de Alabama, jogou bem no college. É ver como que ele vai se adaptar à NFL. O 10º vai ser o quinto jogo dele só, né? Ele vai lá na final do ano passado. E é uma divisão que os quatro times estão com novos quarterbacks. Então, é uma divisão que... É, sei lá, o que pode acontecer. É, no fundo... É, Alguns time pode encaixar mais que outro, pode balar, ou então eles podem ficar se matando dentro da divisão e cada um ganha três jogos só dentro da divisão, e, e aí complica pra pegar um ailcard. Né?
2: Essa, essa opção aí é divertida, não pro Ricardo, óbvio, mas essa aí é divertida, não é? Eu gostei então, dessa, de todo mundo se bater na divisão.
0: E, então, é, pô, pode acontecer, pô. Ah, é, é, tanto quarterback é diferente, novo, é, e que. Vocês botam. Qual quarterback vocês botam mais confiança nessa divisão? Acho que é fácil até, vai. O meu. Mas, Espero que o meu. Então, é, é, é a resposta fácil, mas Tem que se, fosse uma, se fosse em outra divisão, sei lá, troca pela EFC Lash. O, o Dark você botaria mais confiança no mercado que algum quarterback dos outros times ali? Acho
1: é. que só o Mac Jones, talvez, né?
0: Então. Então eu acho que isso daí fala pra gente como é que tá a divisão fluir. Olha que eu vou ver cara. Mas o ano passado daí foi bem ruim,
1: né? É, daqui a pouco a gente fala dos Saints, mas é, é isso, esse, essa divisão é totalmente em aberto, e por isso mesmo eu tô. Acho que vai ser um jogo interessante aí, porque pode ir para qualquer lado. E eu, como o André lembrou aqui, Bijan Robinson também é um nome muito interessante aí, running back escolhido na oitava posição do draft. Então é sempre raro quando isso acontece, né? Um running back ser draftado tão alto. Então, mais um reforço aí interessante para o Atlanta Falcons.
0: O último, último quarterback, primeira escolha geral, que ganhou na estreia foi o cara, o Olha David aí. Carr. Ah, não, em outro dois, cara. Em 2002. Você
2: foi iludido, hein, Ricardo, foi, foi. Agora? Em 2002
3: Foi, foi muito...
2: Oh, o, o Ricardo ele foi com muita fé nessa informação Boa, do Carlos. Sorri- o, o, sorriso,
3: o sorriso até o... começou a aparecer. assim. O, o seu carro não...
0: foi a primeira escolha real. Deu é, para foi... ver foi... o
2: brilho do Ricardo apagando. Segunda assim. rodada.
1: Exatamente, mas o... o que importa é ele ganhar a estreia desse final de semana. É. É, que eu já vou passar aqui para vocês aqui mas antes de chegar nessa estreia tem a Mia ainda falando aqui do San Francisco 49ers contra o Pittsburgh Steelers, mais um jogo bem legal da rodada com um time que foi a final da NFC ano passado o San Francisco 49ers, deu aquele azar de perder todos os quarterbacks de uma vez vai ter o Brock Purdy de volta então eu já queria até que você comentasse o que você tá esperando do Brock Purdy para esse ano desse Esse time dos Niners, que talvez não tenha o Nick Bossa, porque é outro que está fazendo holdout o, né, e nenhuma expectativa ainda se ele vai jogar ou não essa partida, do outro lado não, o Steelers vai ter o TJ Watt, aliás um ótimo duelo né, se o jogar, talvez os dois melhores Ed Rushers da NFL é, e o segundo ano do Kenny Pickett eu também estou nessa expectativa aí para ver se ele se desenvolve é, o time trouxe o Allen Robinson ali também para o um grupo de recebedores. Eu tô numa expectativa boa para o Pittsburgh Steelers esse ano. Até falei em algumas das lives, podcasts e tiers que eu participei. Mas eu queria saber de você, minha expectativa de Steelers, Niners e desse jogo.
2: O Steelers é um time que conseguiu se, se reconstruir muito bem nos últimos anos. A gente viu ter problemas com lesão. A gente viu um Steelers aí dois, três anos atrás chegando na reta final da temporada segurando na mão de Deus. Mas é um time que agora a gente vê com um prospecto positivo para o futuro. Que você vê um quarterback, que você vê um, um corpo de recebedores bem montado. Já tinha o TJ antes, que é um perigo absurdo. Ele, principalmente saudável, a gente sabe o estrago que ele pode fazer... E do outro lado, a gente vem com esse 49ers que fez toda essa loucura com seus quarterbacks e falou, sei lá, jogou tudo para cima e pôr ele vambora. E tem maior, o maior problema do São Francisco 49ers, que é o departamento médico, né, gente? Até onde vai esse São Francisco 49ers? Além de todo esse drama do contrato do bolso que realmente é um baita de um drama. Ninguém, ninguém decide, a gente está na boca da temporada e a gente ainda não sabe o que vai acontecer no, no meio de tudo isso, mas acho que o maior problema do Four segue sendo o departamento médico e até onde esse time, por mais que tenha jogadores, por onde esse, até que ponto esse time pode chegar com essa constância de lesões todos os anos?
1: É, principalmente na posição de quarterback agora, o que a gente espera é que o Purdy consiga se manter saudável e mostre o que mostrou na, nos poucos jogos dele ainda como profissional. Vai ser um jogo bem interessante. Eu, como eu disse, estou com muita expectativa no Pittsburgh Steelers. Trouxe, por exemplo, o Isaac Selmaulo, né, que era do, do Philadelphia Eagles, era um ótimo jogador ali da linha ofensiva e era uma das deficiências dos Steelers. Então acho que é um reforço interessante também. No ataque, é, draftou o Joe Porter Jr., que também é outro jogador com bastante hype, já tem, já tinha o um Fitzpatrick, enfim, eu gosto bastante desses chillers e principalmente Mike Tomlin sensacional, técnico que eu mais gosto na NFL e que não consegue ter campanha negativa. Então fiquem de falar
2: isso agora, além do, do amuleto da sorte, né? O senhor nunca ter uma campanha negativa. Mas é um Steelers que está muito bem montado, muito bem equilibrado, tanto na defesa quanto no ataque. A defesa é sempre muito bruta. Se a gente lembrar o primeiro jogo do Steelers ano passado, eles quase mataram o Joe Burrow no primeiro jogo. Então é uma, é uma defesa que você tem que ficar muito esperto, principalmente com o TJ ah. Atino. Então assim, o Pode vai ter que rebolar.
1: E é torcer pro TJ também se manter saudável, porque ele se machucou justamente Sim. nesse primeiro jogo aí que você citou. E depois ele só voltou lá no meio da temporada e agora... Ele se
2: machucou, mas antes ele matou o Joe Burrow.
1: Exatamente, exatamente. Então ele em campo é outro time, né? Torna qualquer defesa é, muito perigosa. Luiz, agora sim vamos falar do New Orleans Saints, meu time. Só espero aqui bons comentários do senhor. Não quero ouvir nenhuma crítica, já basta que vocês desmereceram o Derek Carr. É, mas é. brincadeiras à parte temos essa nova era aí dos Saints investindo em outro quarterback, né, então foi James Winston, depois Andy Dalton, agora o Carr que para mim, é melhor que os outros dois, mas longe de ser o Drew Brees, de qualquer maneira, o Saints, dentro de uma divisão que os outros times estão ainda se reformulando, é, até via draft e tal, é, no caso dos Buccaneers, né, não se reformulou nem tanto assim, só perdeu o quarterback mesmo, tá uma zona lá ainda, acho que é um time com boas chances de, desse ano, ganhar a divisão e chegar nos playoffs, pelo menos estou nessa expectativa como torcedor. Alguém então, tem que ganhar, né? É, exato. algum dos quatro tem que ganhar, que seja o meu time, mas para ganhar esse primeiro jogo contra os Titans... Aí você Vocês não vê... acham
2: que tem Poxa. divisão demais nesse rolê de alguém tem que ganhar?
1: <risos> é, aí tem que, Alguém tem que pensar em mudar o, uh, o regulamento, né? Mas enquanto tem que é. ganhar uma, um time e esse time vai para os playoffs que seja o meu, né? Mas e aí, Luiz, Saints e Titans, esse duelo contra os Titans nesse primeiro jogo, você vê uma boa possibilidade pro Saints, os Titans com o Deandre Hopkins, chegam fortes para você, um time que esse ano ainda tem condição de, talvez, surpreender as pessoas, esperava-se muito dos Titans nos últimos anos, não entregou muito, né? Principalmente depois da saída do E.J. Brown, o time ano passado foi uma decepção, mas com o Deandre Hopkins lá, talvez a gente possa ver um Titans diferente?
3: É, então... Para mim, o grande problema do Titan sempre foi a defesa, e eu acho que eles não melhoraram essa situação. É, fizeram aquele abdestimento no but que não deu certo. É, e o Saints vive mais ou menos o que viveu o Indianapolis Colts alguns anos atrás. Né? Não, não teve um, um planejamento na posição de quarterback, e vai pegando o quarterback que está disponível. O, o quarterback disponível esse ano foi o Derek Carr, que é melhor do que qualquer quarterback que passou no, em New Orleans desde o Dupreece. Agora, o Derek Carr vai ser a solução? Olha, não. talvez... O, não. Mas <risos> talvez o Saints chegue no playoffs com ele, porque a divisão é patética. Então talvez isso dê certo, só que vai chegar no playoffs vai perder na primeira rodada. É, o quão isso vai ser bom para o Saints no futuro... Não sei. Eu acho que perderam uma grande oportunidade de terem feito um move para tentar resolver a posição de quarterback esse ano. Né? Porque eu acho que o Derek Carr não é o planejamento longo prazo necessário. É, talvez não seja o mesmo, a mesma situação do, do, do Colts com o Phillip Rivers. River. O Rivers estava muito mais próximo da aposentadoria do que o Derek Carr. Mas... São dois times que estão ali naquele meio plano que não, não tem muito. Eu tipo
2: acho uma acreditado. aposentadoria um baita plano.
3: Não, mas o, o, <risos> eu, digo, eu digo na temporada. O assim. Titans, eu acho que ele pode competir na divisão, até porque é uma divisão aberta. Não tão aberta quanto a divisão do Saints, mas é uma divisão aberta, enquanto o Jacksonville Jaguars não tomar para si a divisão é uma divisão aberta e tem o ataque para vencer essa, essa partida se vai vencer, eu já acredito que não o Saints tem joga em casa Derek Cara estreando a defesa do Saints não é tão ruim eu acho que é uma defesa que consegue jogar contra o, o ataque do Tennessee Titans agora se o Henrique o Henry chegar lá e começar a dar stiff Allen em todo mundo e o Gabriel e o, e o Hopkins jogar o que a gente conhece do Daniel Hopkins Titans tem um caminho para vencer. Né? Então, é um jogo equilibrado e, e não não são dois times que eu acredito muito na temporada, não também não são dois times que eu vejo tendo temporada desastrosas. desastrosa. É, o Titans tem mais treinador do que o Saints, na minha opinião, mas eu acredito que o Saints pode vencer essa
1: partida e começar um, um caminho para os playoffs, porque alguém tem que ir para os playoffs nessa divisão. Muito bem, não será demitido então, Luiz, por conta do seu palpite. Agora, Renan, volta aqui, por favor, venha falar de Seattle Ah, Seahawks e Los Angeles Reigns, outro duelo divisional da rodada, esse Seahawks ano passado surpreendeu, Los Angeles Reigns que decepcionou, né? foi o contrário na temporada passada, se fosse o primeiro jogo da temporada passada, todo mundo falaria que Reigns passaria o trator, esse ano os Seahawks aparecem como
0: favoritos, né? Então, né, é, Seattle tá com menos 5, né, nas casas é, de apostas, é, tem que ver com os james a questão das lesões, né, porque ano passado não, foi, foi terrível, né, todo mundo machucou, coisa desandou do jeito que, é, ele, no meio do ano mesmo, que um pô, galera, ganhamos ano passado, comemoramos, estamos de ressaca, ah, né? esse, esse ano já deu, vamos só terminar a temporada e, e beleza. É, ficou parecendo isso, né? Tem dos anos ano passado. Teve até o jogo do Baker Miffle no final, porque né, o Stephanie ficou fora e tudo. É, para esse ano, é, eu, eu espero os anos melhores. Eu espero os anos melhores. Seatol tem um favoritismo para esse primeiro jogo, mas... Gene Smith, a longo prazo, é, onde o Seattle pode chegar e tudo. Eu... Eu boto mais fé nos Jornos para temporada, eu diria, do que, do que no, no Seattle Seahawks, mas aí vamos ver. É mais um feeling assim, vamos ver lá na frente se isso vai se confirmar.
1: Próximo jogo aqui para a Mia o do, e dos Jornos, só uma coisa, o, né, o Renan falou das lesões, o Cooper Cup é dúvida para esse primeiro jogo, inclusive, é um problema muscular na coxa, vamos ver se ele vai estar em campo, mas a tendência pelo noticiário é que talvez ele não jogue, então ele que já foi desfalque na temporada passada em vários momentos, Seria desfalque de
0: novo e aí já complica de vez né, a situação. Ele machucou na semana 10, né? Então ficou fora da segunda metade inteira. Hein? É, aí a expectativa é que ele voltasse bem,
1: que o Stafford esteja saudável e tudo mais. Aí logo o primeiro jogo já não tem o Cup, já é uma baixa muito pesada aí para o um time de Los Angeles. Mia, agora o seu rival, Minnesota Vikings, que recebe em casa o Tampa Bay Buccaneers. Buccaneers que não sobrou quase nada lá, o Brady saiu, o time também se desfez, sobraram poucas coisas. Vai de May- Baker Mayfield de quarterback titular, então assim, expectativas muito baixas para os Buccaneers. E os Vikings têm um pouquinho mais de expectativa, pelo menos, mas também a gente já aprendeu a não se empolgar muito com o Minnesota Vikings do Kirk Cousins. O que falar de um jogo desses, Cousins contra Mayfield? Oh,
2: eu gosto muito do menino Padeiro. Mas não é um um QB que enche os olhos, como todo mundo sabe. Ou o Bucks está entrando no rebuild, acabou de sair de uma era Tom Brady, toda aquela pompa do time, etc. Mesmo tendo problema nos últimos anos, etc. Ganhou um Super Bowl pelo Bucks. Então, assim, o Bucks está entrando realmente e totalmente numa nova construção o Vikings só tá bobo mesmo. Porque não dá pra pra entender o que que o Vikings tá fazendo deixando sair o tipo de jogador que eles deixam sair e continuam pagando o Kirk Cousins da maneira que eles pagam. Então, assim, gente, não dá. Não acho que vai ser uma vitória do Bucks, etc. Mas, assim, o Vikings também, pra mim, não é algo que vá fazer muita diferença nessa temporada. É outro time que tá enrolado.
1: O, eu ia comentar aqui no chat sobre o jogo anterior o Thiago Nascimento mandou aqui de Searo falando que essa te- essa temporada no mínimo vai para final de conferência não estão dando os créditos necessários para a franquia é, Detroit não é melhor acho que é o que ele quis dizer peças dos dois lados da bola vindo do draft com qualidade Gol Seals então só registrando aqui o comentário do Thiago já que foi o assunto anterior mas é isso Bucks e Vikings também em Minnesota nessa abertura de temporada, assim como teremos também o Houston Texans visitando o Baltimore Ravens, jogo neste domingo, duas da tarde, Baltimore aí com o Lamar de contrato novo, com o Odell agora no ataque, Zay Flowers vindo do draft, então uma expectativa de que o ataque tenha mais peças também para o Lamar, e defesa sempre forte em Baltimore, enfrentando o Houston Texans em reconstrução, com técnico novo, com quarterback novo, e aí, Luiz, alguma chance dos Texans aprontarem ou veremos ainda o Texans em construção, levando um massacre fora de casa? A massacre, talvez seja muito pesado. A favoritismo é
3: totalmente do Ravens. O Texans, principalmente do que eu acho do Demichael Ryans e o que, ele, a, a, o que eu acho que ele vai conseguir logo de início transformar nessa defesa do Texans, é, eu não acho que o Texans vai ser totalmente dominado. Óbvio, se o Stroud chegar lançar três interceptações e não passar de 200 jardas aéreas, é, aí não tenho que salvo. Mas o Ravens é favorito, tem o melhor time, tem o melhor quarterback da partida, pelo menos até hoje, é, tem o melhor tá, os melhores recebedores, tem o, 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 o talvez não tenha o melhor running, melhor running back, porque o Daniel Pierce é, é, é o, talvez seja o melhor jogador do, do Texas ofensivamente hoje o é, Texans, eu acho que o torcedor do Houston sabe muito bem que é o começo da montada do time né? o plano coisa do Texans é dê as armas para o Stroud vamos ver o que ele pode fazer e aí a gente sabe se a gente vai se empolgar ou não com o time Ravens meio que é obrigação vencer um time que está tendo a estreia do seu quarterback titular né? tendo seus primeiros momentos na NFL.
1: Então, eu acho que o Ravens tem tudo para vencer, ainda mais jogando em casa. Chegando ao fim aqui, últimos três jogos, um para cada um para finalizar. Renando Couto, por favor, fale para gente agora de Cleveland Browns e Cincinnati Bengals. É, esse duelo aí dentro né, rivalidade de Ohio e tal, mas o Cincinnati Bengals hoje é um patamar acima. E tem o Joe Burrow, que até as notícias pipocando aqui, que a qualquer momento deve uh, assinar uma extensão recorde de contrato. Tá? Então pode chegar até com essa motivação. É, quando Você que está ouvindo em podcast no futuro, talvez já saiba qual é o novo contrato do Joe Burrow. Mas, enquanto isso, colocando no papel, os Bengals não só são favoritos para esse jogo, mas para Super Bowl. Como que Cleveland pode surpreender aí? Uh,
0: Cleveland. É que pode, assim, né? a, a questão é. <risos> É, é mostrar que botou a ordem na casa, né? Depois do ano passado, fez cena de transição, deixou um Watson não jogou a primeira parte da temporada, mas um ano antes, né? Cleveland e não tinha, tinha conseguido...
2: que estar tá jogando, né?
0: É outro, outro ponto, né? Mas com ele em campo, o, o, o Cleveland tinha um time que andou ali com o Baker Mayfield lá atrás, depois desandou. Deu pra botar ordem na casa? Agora que deixou um Watson vai ser o quarterback o ano inteiro. É, o time vai conseguir jogar melhor. E, e tem cara de que vai ser daquele jogos de divisão norte ali, né, da EFC, que é jogo pegado, jogo feio, né? Sempre é muita discussão entre os times. Acho que tem um pouco de cara disso, é, esse jogo. Mas Cleveland voltou a ganhar na semana 1, né? Ano passado ganhou, lembra? Não ganhava desde 2004, tinha essa história? Então, é, Cleveland... Tem, tem isso, mas do outro lado é um time que é dos melhores da liga, com certeza. Tem o Bull, 23 jogos seguidos passando para a Test a temporada inteira conseguindo. Uh, ganhou 8 jogos seguidos, acabou na temporada passada, depois entrou no Playoff, quase foi para o Super Bowl. né, Então, é Super Bowl dois anos atrás e quase no Super Bowl ano passado. Então é um jogo que realmente é difícil. É, mas mesmo nas casas de aposta, o favoritivo está para Cincinnati, mas não está tão grande assim. Né? Não é um favoritismo tão é, desequilibrado, assim, considerando até que o jogo é incrível. É, vamos, ver, vamos ver o que acontece aí. Acho que pegado vai ser esse jogo, não é. Não é uma. Não tem cara de ser um, um jogo fácil, assim, de cara não pros Bengals. Pela rivalidade.
1: Exatamente. Sempre difícil esses jogos da divisão norte da AFC. Mi, agora os jogos que são meio. não são tão pegados assim, mas que. Né? a gente também nunca sabe o que esperar, vem da divisão sul da IFC, como é o caso desse jogo entre Jaguars e Colts, mas assim, nesse momento, o Jaguars se posiciona como um time melhor que os Colts, que já ano passado foi long... ganhou um jogo de playoff, Trevor Lawrence começando a florescer, né? e os Jaguars é... trazendo mais jogadores de draft, mais reforços e tal, enquanto os Colts estão ali numa bagunça, Jonathan Taylor afastado ali, supostamente por lesão, mas também porque tentaram trocar e não deu certo, o dono toda hora fala uma besteira. Mas tem um quarterback novo, então a expectativa aí é de Anthony Richardson. Será que os Colts jogando em casa conseguem vencer os Jaguars? Ou Jacksonville é muito favorito?
2: O Jaguars está se montando e está finalmente começando a aparecer um time que a gente espera ver já faz um tempo. A gente espera ver muito do Sunshine desde que ele entrou na liga, ver tudo que a gente... Via no college, vê ele brilhando na liga e etc. O Jaguars fez um draft bom, se reforçou e etc. E do outro lado a gente tem o Colts, que bicho, é uma instituição falida, pode fechar as portas, o último apaga a luz, que cara, faz trocentos anos que todo ano a gente chega na prévia da temporada e a gente fala de um quarterback novo no Colts. Não tem como. Como é que você monta um time se você não consegue manter nem o teu quarterback, cara? Então, assim, o, o Colts virou uma bagunça que você tinha que, que, assim, demitir de jogador à tia do café. Não tem como. Ali no, no, A gente já viu que não funciona. Aquilo não funciona daquele jeito. Nada parece funcionar. Jogador nenhum, vindo de lugar nenhum... E e simplesmente não encaixa. Então, assim, quando ninguém encaixa no seu time, o problema não é o jogador, o problema é você. Então, assim, tá mais do que na hora do Colts fazer alguma coisa porque virou brincadeira de criança aquilo ali. Virou palhaçada.
1: É, os realmente, que até outro ano, uns poucos anos, né? Estava um quarterback de brigar por título, aí esse assim, um quarterback t- todo ano mudava, né? Então não tinha como. E agora por quantos
2: anos a gente falou isso? O, o Colts falta um quarterback de um título. Aí no ano seguinte tinha o quarterback. Ah, tá um recebedor do título. Não dá, bicho. Se a todo ano você fica a uma posição de alguma coisa, mas o seu quarterback mudando, você não vai chegar a lugar nenhum.
1: E agora, quem sabe, tem o quarterback, né, que é o, o Richardson, mas é, falta muita coisa. Você aposta que vai coisa. ser ah, ele aposta, ano que vem? Aposta usada. Você tem uma aposta ousada? Não, não, o
0: quarterback dos Colts é uma aposta ousada dos ah, Colts. Né?
2: Ah, tá, eu já ia falar, eu, é, eu já tô aqui, você, você aposta falar... que ano que vem vai é. ser ele ainda? Porque...
1: Isso
3: vai, isso vai. Isso eu garanto. Os contos eu não garanto. Eu, bato, eu, eu, eu garanto não, fácil.
0: Não não, fácil. Não, não,
2: não. não dá pra garantir. É então, é um, o anjo, é o Aí Ele joga na semana
0: 3 é. da pré-temporada, Faço. que vem um machuca e não joga. Não, só se, por conta de.
3: Se, se, se ele tiver saudável, não. ele vai estar em campo.
2: Lu, isso é fato. É coach. Isso é, é fato. Não, mas isso é fato. Isso é,
3: é o coach, mas é um time que draftou um jogador na terceira posição é, overall do draft. E, não, isso Não, isso E vai... O Richardson. Pelo, pelo, pelo menos pelos próximos três anos, esse é o powerback dos Colts. Se vai dar certo ou não, aí são uns 500. Mas garantir pelo, pelo menos o próximo. O bom é que ele anos, parece um
2: sashimi, né?
3: A não Oi? ser que tenha... A, a não ser que tenha a, a situação do São Francisco 49ers, que <risos> ah, eu, o Anthony Robinson machucou, chegou o cara que eles pegaram no, no, da Waiver, ou no, no, no caso do Pernic. O Brock Pernic, né? O, dos o, último, o último pick do draft, e o cara dominou a posição. Ah, Aí é outra situação. Pode acontecer, né? Isso pode acontecer como pode acontecer com com qualquer equipe. qualquer equipe que está constantemente, pelo menos, draftando um quarterback, isso sempre pode acontecer. O Colts finalmente draftou um quarterback. Porque há muitos anos, desde o Andrew Luck, eles não draftavam um quarterback e não não botavam esses quarterbacks para jogar. O
2: quarterback que eles draftaram, eles mataram em campo? É,
3: mas você tem que... a forma de corrigir o seu time você não tem você tem um problema na posição de quarterback não existe outro segredo você drafta drafta o quarterback até você acertar se você precisar drafta quarterback todo ano mas você tem que draftar não na, não exatamente na primeira temporada meu né? você GM tem
2: curte essa sua mas, teoria
3: Mas uma hora você tem, uma hora você vai acertar ou se você uma hora você vai dar sorte que nem o seu cozinheiro de deu né então você, essa é a situação ah não o Colts ah, trocou, é, trocou de muitos quarterbacks e nunca vai dar certo do mesmo jeito que o Saints o está trocando de quarterbacks todo, todo, todo ano e não está dando certo do mesmo jeito que Denver, desde o Peyton Manning tenta de quarterbacks de, de tudo que é forma e não dá certo. Ele draftou dois quarterbacks desde, desde do, do Luiz, o Peyton vocês do venderam bloco. o
2: Brock Osweiler por 70 milhões. Você não tem nada ah, do que é, reclamar.
3: Isso, é, é, se a gente tivesse ganho alguma coisa com esse contrato, tava ótimo. Esse eles foi, o não, foi o maior golpe que vocês deram <risos> ah, na NFL. Quem ganhou foi o Brock. Foi quem, deu, quem deu o golpe foi o Brock. O Broncos não ganhou nada com esse, com esse... Isso
2: aí foi o maior tipo, golpe da liga. Por
3: sinal, o bro, o, a única coisa que o Brock Osweiler deu pra Denver foi a gente perdeu o Super Bowl pro Russell Wilson, porque o Russell Wilson deveria ter sido aquela pick e a gente acabou não escolhendo
1: o Brock Osweiler
2: Ok, não era para chegar claro. nesse ponto. É, aí
1: foi longe foi longe. Então, é. ó, gente, último jogo, o Colts vai durar mais duas horas aqui. Luiz, você fecha com o que o Alexandre Pitinini chamou aqui de tanque Ball O jogo entre Cardinals e Commanders. Mas como você já disse anteriormente, você está até confiante nos Commanders. Então o tanque é só do lado dos Cardinals mesmo? E o Washington vai passar o trator aqui? O
3: o Cardinals não tem muito o que fazer, né? Você você já começa a sua temporada com o seu quarterback machucado. Você já não tem um elenco profundo. Você vendeu todo mundo que você tinha no seu elenco por por batatas. Então você vai ter a pior temporada do... Da, da NFL, os Cardinals se não for a pior temporada da, da NFL alguma coisa deu certo porque não é possível né? é, é o time que ah tem um time que pode ir zero vitórias esse ano é o Cardinals, não tem, não tem jeito um time que pode ir zero vitórias esse ano, é o único que pode ir zero vitórias esse ano, é o Cardinals e acho que não seria, não seria problemático, esse que é o mais, o mais estranho, não seria problemático o time ir zero vitórias, porque você está com o seu quarterback na, na pop-list desde a da primeira semana, você vendeu todos os, os jogadores, você está no primeiro ano de trabalho do seu, do, da, da sua comissão técnica e, e, e você joga numa divisão relativamente difícil. Uma divisão que tem o San Francisco 49ers, tem o Seattle Seahawks, tem o próprio Rams, que vai ter uma temporada mais ou menos, provavelmente, não tem um elenco profundo e se as lesões começarem... Provavelmente vai ter a mesma, vai ter a mesma, mesmo trajeto do ano passado, mas o Carlos é isso. Os Commanders eles ainda estão tentando apostar. O, o Commanders não é Tank, porque se eles fizerem o Tank, o, o, o Rivera vai ser demitido. O Rivera não pode fazer Tank. Né? O, 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 o treinador do Carlos agora eu esqueci o nome, que é para mim, é a versão defensiva do Adam Gaze. É,
2: Meu Jesus Renan. amado. Isso.
3: É a versão defensiva do Adam Gaze, pelo menos ele tem o direito de ter uma temporada ruim, porque é a primeira temporada dele. A não ser o que você, você. Eu, se
2: é, fosse o Card, não, não ser, vinha de a, a não
3: ser que ele se mostre totalmente incompetente, como o Nathaniel Hackett foi o ano passado, ele tem a, a, a vaga dele garantida. O Rivera não. O Rivera tem uma temporada ruim esse ano, ele vai ser demitido. Então, ele não pode vai. ser tank. Então, o, 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 o Commanders. Tem a vantagem nesse confronto. Para mim, é o favorito disparado, e todo mundo que jogar contra o Arizona Cardos vai ser favorito. É... E a gente fica na expectativa do que, que o Sam Howell pode ser. Existe muita gente na liga que acredita no Sam Howell. Eu não era um fã do Sam Howell nem no college, para ser muito sincero. Mas, às vezes, isso dá certo. Eu já vi muitos jogadores que no college eu não dava muita coisa e deram certo no NFL. Então, quem sabe? Vamos ver o que, que é o Sam Howell. A gente vai começar a descobrir quem é Sam Raul nesse final de semana.
1: Muito bem. Ótima mensagem aqui do Alisson Jones. Lembrando o grande Carlos Alberto, né? meia. <risos> Vamos falar de nível técnico? Pega o Cardinals chama para jogar a Liga BFA. Eu garanto para você que não ganha. Então fica aí a mensagem <risos> sobre o Arizona Cardinals, que esse ano tem a... o favorito a ter a pior campanha da NFL. Vamos ver na prática, né? Gente, Cara, posso... vai
2: ter que, vai ter que se, na moral, vai ter que se esforçar muito para ter uma campanha pior que o Cardinals.
1: Pois é, né? Já começa o ano sem o seu quarterback e sem todo o resto também. Então não tem muito o que esperar. A Arizona Cardinals, quem sabe, né? Não surpreenda já nesse primeiro jogo. Aí, o Marvin começou. Harrison já tá vendo como que vai ficar a camisa do Cardinals
2: dele. Gente, eu acho que o meu formiga atômica foi de americanas.
3: Qual foi NFL? o, o NFL. Ah, o, o Cardinals.
2: Seja,
3: lógico é, não é, é cara é difícil é né? provavelmente é, é um, um ele foi staff, de, ele
2: foi foi de americanos na liga
3: é, é um é um coach staff muito muito diferente obviamente não tem é um coach staff que provavelmente não tem nenhum motivo para defender o Kyler murray é, então é possível mas eu acho que o cara só de, só desiste do Kyler murray se alguém pagar muito pelo Kyler murray na próxima off-season que eu acho que não vai acontecer. ele já
0: ganhou a grana, né? então... A questão... Eu queria ver o com uma comissão técnica boa, tudo, acho, né? ele amadureceu um pouco, que não é... Pô, não queria é super.
2: Gosto é. muito do Pormiga Atômica, mas acho que ninguém vai pagar o que o ele problema, acha que merece. O
0: pro- problema,
3: Renan, é que eu acho que nem essa comissão técnica essa é essa comissão técnica que a gente gostaria de ver o Calamari junto.
0: E, e é isso, um talento bom cai no lugar errado né? e com 15 podia dar certo, mas desandou e tal. E agora, sei lá, né? acho que fica nessa daí.
3: O Kyler Murray ainda, eu, 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 totalmente brisa, minha, mas vai acho jogar beisebol ainda. ainda. É, é, exato, eu ia falar exatamente isso. Eu, achei, não, eu isso. eu acho que ele, que ele, que ele ainda
0: vai jogar beisebol. Ele, ele pode tentar voltar, mas não dá.
2: É, também é, acredito que não, meu, mas,
0: é. mas depois... eu acho que vai
2: dar muito trabalho essa transição. Não, não, ele ficar cinco
0: anos sem jogar beisebol, voltar, o cara não chega, né, meu? É, e sim, se, se chegar, sim. é para. É, mas pode jogar numa liga
2: secundária, certo. vai fazer. Vai jogar uma. Vai jogar uma
3: minor league, quem sabe, né? Assim, não acho que chega, né, meu bico.
2: Gente, eu tinha voltar aí para provar quantos isso. Quantos milhões né? esse
0: cara botou no bolso? Querendo ficar. Precisando botar a cláusula de só. jogar videogame no um contrato, acho que o cara vai querer ganhar de ônibus pra jogar na hoje de Ohio. Só que tem um detalhe:
3: não. se ele voltar pra bi é. ele vai. Se ele voltar pra bi ele vai jogar num time que tá jogando com Minor League. O é time pior organiza na Cardinals. Na... Exato, mas ele pode. É um time que é tão ruim na MLB que
1: talvez ele tenha espaço.
3: Amigo, <risos>
2: que tal <a> aposentadoria?
1: <risos> o, o Ricardo está travado. Gente, hein? Eu... Eu tô aqui, vocês estão me ouvindo, né? Só o meu vídeo que travou mesmo. É, seu vídeo travou. Não não sei o que aconteceu, mas eu tô aqui. Então, gente, vamos encerrar, né? Porque até o o vídeo já tá querendo, né? Já tá mandando
2: nós embora.
1: Mas primeiro, brigadão, viu, Renan, pela presença. Espero que possa participar mais vezes, já que essa foi a primeira vez. Desejando todo sucesso para você nessa temporada, mais uma vez aí na cobertura da NFL, na narração de diversos jogos, Red Zone, provavelmente vai sobrar algum para você e ficar umas sete horas no ar, né? Então, espero que dê tudo certo e, mais uma vez, reforçando o convite para que o pessoal assista você no domingo, né?
0: Chargers e Dolphins. Na que isso, obrigado, obrigado pelo convite para participar aqui com, com vocês. seja uma boa temporada para todos nós, é um negócio que a gente gosta tanto de, de assistir e acompanhar. É, não só de trabalhar e seja uma boa temporada aí para todos nós, muito bem,
1: obrigado também, Luiz. Expectativa aí para esse final de semana é pelo menos passar o trator no time do Fábio, né?
3: É pelo menos, né? É exatamente uhum. o que a gente tem que fazer, ainda mais que estão oh, dando munição para a gente já agora, né? O o, o Chandler Jones já saiu chutando tudo que é ba- barraco ou balde na, na, nas redes sociais enquanto a gente fala. Então, dá para ver que o clima está muito bom em Las Vegas para chegar esse jogo em, em Denver nesse final de semana. E vamos, vamos torcer para os nossos times na NFL, né? Então,
1: que o Denver atropele o Las Vegas Raiders esse final de semana. E que os Packers atropelem o Chicago Bears, né, Mia? Obrigado pela sua participação também.
2: Sempre um prazer estar aqui nessa bancada. Que os Packers atropelem e, se isso acontecer, nunca critiquei Jordan Love.
1: <risos> Fica o um recado ó, ó Renan, tô perguntando aqui Qual é o time dele, né? Porque você prometeu que ia falar seu time
0: no né? ah, <risos> programa. Eu não prometi nada Você prometeu <risos> que ia falar o
2: time no final da semana Gente, péssima notícia Vocês caíram no bait <risos>
0: Então é. eu, enganado, nada, eu falei isso, vocês não acreditam eu Lamento decepcioná-los
1: é, exatamente. É até melhor ah. assim mesmo. Olha, eu tô demais aqui, travado. Parece que eu coloquei uma foto minha, né? para ficar me aí, né? Tá maravilhoso,
2: Rica. Olha, tá sensacional.
1: Essa é a hora de terminar mesmo, gente. Muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Nos vemos então na próxima terça-feira. Já deixa na agenda, toda terça tem livecast de Playoffs com análise do que vem por aí na NFL. E aí, lembre-se que o análise pós-rodada é no domingo de NFL. Nos canais de podcast Procure o The Playoffs nos canais de podcast E falando em podcast, se você quer gravar o seu Fale com a WP Grupo WPcom, Estúdio WPcom Manda mensagem para o Pix Que é o responsável pela WP No número 549 Ou pelo site Grupo WPcom.com.br Barra Estúdio O número está aqui na tela E também na descrição do podcast Um grande abraço a todos Semana que vem eu volto destravado, né? Não vou ficar parado aqui, estático, como estou agora. Prometo. É isso, gente. Até a próxima.